0: Heute im Pod, K.O. in der siebten Runde, die Bucks schlagen die Nets. Dazu die Top 40 Spieler der NBA, right now. Viel Spaß dabei. Diese Episode wurde aufgezeichnet am 20. Juni 2021. Pod für die Fans Ja, K.O. in der siebten Runde ist das Motto heute. Es geht also vor allem um den Krimi, das Spiel 7, Bugs gegen Nets und da will ich natürlich nicht alleine hier nur das besprechen, da habe ich mir also einen kompetenten Gesprächspartner eingeladen, der die Serie auch ziemlich genau verfolgt hat und ich freue mich, er ist heute schon zum zweiten Mal Gast beim NBA Fan Podcast, hat seine Sache also beim ersten Mal so gut gemacht, dass er hier jetzt noch zum zweiten Mal gekommen ist und es ist der gute Marco Krüger. Hallo, wie geht's dir?
1: Hallo Steffen, vielen lieben Dank für die Einladung zum jetzt schon zweiten Mal. Mir geht's soweit gut aus dem beschaulichen Naumburg im südlichen Sachsen-Anhalt. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht's natürlich auch gut und ähm, dass du mit voller Spannung diesen Krimi verfolgen konntest und vor allem auch eventuell glücklich oder enttäuscht über das Ergebnis bist, das werden wir ja gleich herausfinden. Ähm, auf jeden Fall, mir geht's super gut und ich hoffe, dir geht es natürlich auch dementsprechend
0: gut. Ja, wenn es um die NBA geht, da geht es mir immer gut. Und ja, ich denke, du bist jetzt auch wieder erholt. Du, nach der langen Nacht heute und einem schwülen Tag hast du dich jetzt hier nicht lumpen lassen und setz dich jetzt trotzdem abends nochmal ans Mikrofon. Und dann würde ich sagen, labern wir gar nicht groß rum. Gehen wir direkt rein und dann würde ich erstmal fragen, die Serie wurde ja heiß erwartet. Beide Teams haben ja ganz schön aufgetrumpft in der ersten Runde, ihre Gegner aus dem Stadion gefehlt mehr oder weniger und da würde ich mal dich fragen wollen, hat die Serie deine ja wahrscheinlich auch hohen Erwartungen erfüllen können? Ja, also ich denke,
1: dass man das mit äh, zweierlei Maß messen muss, also ähm, rein von der Objektivität hat mich natürlich äh, oder zumindest von dem äh, großartigen Gefühl schon, ich sag mal, übertroffen oder zumindest hat sich die Serie meinen Erwartungen entsprochen weil ich tatsächlich dort schon relativ parteiisch war in Richtung der Bugs. Und das wurde demzufolge ja jetzt nach Game 7 <lacht> ähm, beglückt. Aber natürlich, wenn man, wenn man das alles Revue passieren lässt, die Verletzungen wieder von, von Kyrie, das Harden nicht komplett fit äh, dort diese Spiele beschreiten konnte. Natürlich wäre ein Aufeinandertreffen, der individuellen Star-Power der Brooklyn Nets gegenüber des vielleicht besten äh, Two-Way-Trios in der NBA bei den Bucks. <lacht> Ähm, natürlich noch schöner gewesen, aber ich denke, dann wäre die Serie nicht derart ausgegangen und von daher äh, rein objektiv betrachtet. Natürlich hätte ich gerne alle äh, Stars auf dem Spielfeld gesehen, ähm, hätte mich gerne in dem Flow mit mit unterkriegen lassen, aber schlussendlich, äh, es war eine spannende Serie und als jemand, der nicht unbedingt ein Fan der Nets ist oder ein Fan der äh, Bugs, sondern ein neutraler Zuschauer muss man schon sagen, geile Serie, geprägte Serie und ein Game 7, was will man zur Primetime am Wochenende äh, mehr haben als das. Ich denke nicht viel.
0: <lacht> also du bist eine echte Nachteule, bei dir ist das also Primetime. <lacht> Oder meintest du jetzt wahrscheinlich in den USA, schätze ich mal. Aber immerhin war es ja am Wochenende, dann kann man sich's ja doch besser anschauen als unter der Woche. Ja, also du hast schon vieles da angesprochen. Ja, ich finde, von der Spannung her war es wirklich eine Top-Serie, ich, meine Erwartungen wurden ehrlich gesagt nicht ganz erfüllt, zum Ende raus war es natürlich super spannend, aber natürlich die ersten Spiele konnten das natürlich nicht so halten, was man sich erwartet hat und ich fand auch das dritte Spiel, das war zwar spannend, aber vom Niveau war das ja jetzt auch nicht gerade das allerhöchste, muss ich sagen, da haben die ja nur, beide Teams eigentlich nur Backsteine geworfen aber dann ab Spiel 4, gerade komischerweise dann ab der Kyrie Irving Verletzung, finde ich, da ging es ja dann nochmal richtig los und da ist das Niveau dann irgendwie, finde ich, hat es auch angezogen und hinten raus dann die Spiele natürlich mit KDs Spiel und jetzt Spiel 7, da hat die Serie dann doch wirklich jeden nochmal überzeugen können und vom Hocker reißen können. Hattest du denn also wirklich die Bugs da vorher, hattest du den Chancen eingeräumt oder hättest du gedacht vor der Serie, also das wird eine relativ schnelle Nummer?
1: Ja, also eine schnelle Nummer nicht. Also mein, mein Tipp ging tatsächlich über sieben Spieler Tatsächlich äh, sogar für die Bugs. Äh, aber mit mehr Hoffnungen als mit ähm, fachlicher Kompetenz, sage ich jetzt mal. Also <lacht> ähm, ich, ich habe mir halt die Frage gestellt, welcher Spieler kann wem verteidigen? Wer, wer kann mehr Offense cre äh, createn? Wer äh, trifft vor allem seine Würfe? Und dann habe ich schlussendlich halt schon gesehen, Boah, die Offensivpower der, der Netz ist halt ähm, wahrscheinlich die, ja, die größte Offensivpower, die wir momentan in der NBA haben. Äh, wenn natürlich alle drei auf dem Spielfeld stehen ja. und dass dann die Bugs zumindest in möglichen sieben Spielen nicht in der Lage wären, äh, dauerhaft 120, 130 Punkte zu scoren um die Brooklyn-Nets aus der Halle zu werfen. Das äh, war mir eigentlich relativ klar. Von daher, ich habe die Bugs tatsächlich leicht vorne gesehen, aber mehr aus Sympathiegründen äh, an sich hätte ich schon gedacht, dass die Brooklyn-Nets mit ihrer Star Power die, die Bugs dann leider Gottes nicht komplett deutlich. Aber schon aus der Halle fegen, tatsächlich. Ja,
0: also ich dann deine Fachkompetenz doch, würde ich sagen, nicht getrogen. Ne? Weil wenn man jetzt sieht, wie knapp das ja jetzt war, das Ganze. Und ja, wie stark die doch geschwächt waren, die Netz dann... Ja, man kann das natürlich jetzt nicht eins zu eins immer so umrechnen, natürlich, ne? Aber dann bei voller Stärke da äh, ist schon zu befürchten, dass, dass das ne, ein klarer Sieg der, der Nets geworden wäre. Aber ich meine, die Bugs, äh, man kann ihnen nichts vorwerfen, denn auch sie sind ja geschwächt, ne? Also Donte Di Vincenzo äh, spielte ja nicht. Ne? Ist jetzt nicht ganz Kyrie <lacht> Irving oder James Harden, aber auch gut eine kleine Schwächung hatten sie auch. Und man muss natürlich sagen, die Statistik jetzt vor dem Spiel 7, die hat natürlich eine ganz, ganz krasse Sprache gesprochen, nämlich dafür das Heimteam und das waren ja also die Nets. Ähm, was schätzt du denn oder weißt du das, ähm, wie da die Statistik ist, in Spiel 7, äh, wie oft da das Heimteam gewinnt und wie oft das Roadteam den Sieg davonträgt? Kann ich mir tatsächlich gar nicht vorstellen. Ich muss
1: dir sagen, laut Gefühl ähm Hätte ich eher gesagt, dass sogar die, die Auswärtsteams da gar nicht so eine schlechte Statistik haben. Aber ich kann dir absolut da gar nichts sagen. Oh, uh, da liegst du hm.
0: ziemlich daneben. Also in den letzten Jahren gibt es immer mal wieder einen, einen Auswärtssieg, aber es gab in der Geschichte der NBA, in der langen, rumreichen Geschichte, 134 Mal ein Spiel sieben und 106 Mal hat das Heimteam gewonnen und nur also nur uh, 28 Mal <lacht> nur 28 Mal das Roadteam. Und es ging also auch sieben Mal schon in die Overtime. Einmal gab es sogar eine Double Overtime, das das ist aber schon länger her, das war irgendwie in den 50er Jahren, habe ich jetzt da auch nur reingeschaut. Ja, jetzt hast du ja, schaust du ja auch nicht erst seit seit gestern NBA. Jetzt wäre meine Frage, du hast ja auch schon ein paar andere Spiel 7 gesehen und ein paar andere tolle Serien. Wo würdest du denn äh, diese Serie hier verorten? Würdest du sagen, das ist so eine der allerbesten äh, Spiel 7-Serien gewesen? Oder ja, range ich jetzt dann doch nicht ganz so weit vorne.
1: Puh, du, du erwischst mich hier immer wieder. <lacht> mit deinem mit Nein, also ich, ich bin der Meinung, ähm, es war vom Niveau her, du hast schon äh, recht deutlich angesprochen, dass das Potenzial äh, zumindest in zwei, drei Spielen äh, dort nicht komplett bei beiden Teams zur Entfaltung kommen konnten. Von daher äh, gäbe es oder gab es natürlich absolut auch Serien, wo wo das Niveau von Beginn an komplett hochgehalten wurde. Ich bin bloß immer sehr, sehr weit davon entfernt zu sagen, ähm, welche Serie war jetzt besser und welche schlechter, beziehungsweise auch die Runden miteinander zu vergleichen. Klar, es ging jetzt um die Eastern äh, Conference Finals, natürlich. Wenn wir uns aber zurückerinnern ähm, an zum Beispiel die, die Finals zwischen den Cavs und, und äh, den Warriors, das, das war 2016. ja die direkten Finals, das war ja jetzt nicht äh, irgendwie ein Semifinal oder ähnliches, das waren die Finals und wenn es da natürlich dann noch in den Game 7 geht, dann, ja, dann kann so eine Serie glaube ich nichts mehr übertreffen. Von daher äh, war eine gute Serie, spannende Serie, aber on top würde ich das jetzt direkt noch nicht packen. Ja, ganz ja
0: oben würde ich es jetzt auch nicht hinpacken. Also auch 2006 finde ich, das ist das Mavs gegen Spurs war zwar auch nicht in Finals, logischerweise ist ja im Westen, aber ja, das gilt, wird ja oft so als eine der besten Playoffs-Serien aller Zeiten genannt und das war ja auch ein seltener Fall, in dem die Mavs damals in San Antonio mit 119 zu 111 gewinnen könnten und auch eben 2016 mhm. die Cavs und die Warriors in den Finals ja auch noch, das würde ich schon noch vorne dran stellen, aber dann so arg weiter hinten, finde ich es jetzt eigentlich doch äh, gar ja. nicht, weil doch die letzten Spiele eigentlich alles hatten, was Basketball bieten kann, und vor allem natürlich war es dann also schon ab Spiel 3 dann also eine knüppelharte defensiv geführte Serie. Ne? Auf beiden Seiten ja auch. Hätte man von den Nets ja nicht unbedingt erwartet vorher. Aber auch die haben ja eine ziemlich gute... Defense gespielt und dann geht das für mich eher diese Serie so in so eine Richtung 2005, äh, Pistons Heat, ja, das war ja auch eine Sieben-Spiele-Serie, da ging es 88, 82 aus im letzten Spiel, das war eher so ein Score, wie wir es hier auch hatten in der Serie oder also auch Spiel 7, dann auch 2005, äh, wieder die Pistons, aber da unterlegen gegen die Spurs erinnere ich mich nicht so gern dran, aber auch das waren, das waren eher so <lacht> Defensivschlachten. schlachten ähm, und und da so in diese Richtung in, in diese Kategorie wird ich die die Serie hier auch reinstecken wobei
1: Bugs gegen Netzserien natürlich nicht äh, da darf man glaube ich wenig von Defensivschlachten sprechen ja um um dort die Serie einzuordnen also war ja geballte Offensivpower mal die ein zwei Spiele rausgenommen aber die Teams waren ja jetzt zumindest nicht dafür bekannt ähm, nur eine hölzerne Kämpfertruppe zu sein, die über die Defense kommt, sondern auch über die Wucht in der Offense. Und deswegen, ja, ich würde es nicht so gleichstellen, muss ich dir sagen, aber äh, mit dem, was du sagst, von der Spannung her und wie kampfbetont das war, da bin ich komplett bei dir schon. Komplett.
0: Genau, ja, so hatte ich das ja vor allem auch. Gemein, ne? du weißt ja, je länger die Serie geht, umso schwieriger wird es dann mit dem Scoring. Und deswegen dünnt ja die Rotation äh, dann auch immer weiter aus. Das hat man ja hier in dieser Serie. Ein paar Excellence beobachten können. Beides ja eigentlich ziemlich tiefe Teams in der Regular Season. Ähm, Budenholzer lässt ja Janis da normalerweise nie äh, länger als 35 Minuten spielen. Jetzt äh, hat er ja das ganz, ganz schnell also dann spätestens ins Abspiel 3, 4 dann fallen lassen und dann sind ja hier die Minutenrekorde gepurzelt das zeigt natürlich auch, da kannst du einfach nicht auf deine Stars verzichten, sonst fällt es einfach immer, immer schwerer, überhaupt noch zu punkten, also es war ja schon richtig krass, wie viele Minuten da die Starter auf dem Spiel standen und die Stars vor allem auch. Ja,
1: bin ich bei dir. <lacht>
0: Habe ich schon gesagt, also bei Twitter auch, also wenn jetzt mal angenommen, ein äh, Tom Thibodeau wenn der jetzt ein Kevin Durant, der ja vor einer Weile noch eine ultraschwere Verletzung hatte, die vor 10, 20 Jahren seine Karriere beendet hätte und der lässt den 48 von 48 Minuten spielen, ich glaube, der wäre ganz schön gerostet worden, ja, aber Steve Nash, der kann sich das erlauben, der musste aber ja sich das auch erlauben, aber gehen wir erstmal würde ich sagen, der Reihe nach, nach zwei Spielen, da sah es ja überhaupt nicht so aus, als würde das eine spannende Serie, 115 zu 107, das erste Spiel klingt aber noch viel spannender als es war, da haben sie am Schluss die Netz äh, Fuß vom Gas genommen und auch das zweite Spiel 125 zu 86 ein richtig übler Blowout dann. Ja, 2-0 stand es dann für die Nets. Hast du da nach zwei Spielen wirklich noch an die Bugs
1: geglaubt? Für mich war es nach Spiel 2 dann eigentlich fast schon durch. Also <lacht> äh, viel Hoffnung hatte ich da tatsächlich nicht mehr, muss ich sagen. Ich habe auch tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, ohne jetzt ein, ein gewisses Bashing gegenüber äh, Spielern zu zu äh, rüberzubringen und anzupeilen. Aber ich habe dann tatsächlich in dem Fall auch nicht an Janis geglaubt. Äh, nach den zwei Spielen. Ähm, habe da nicht viel Hoffnung gesehen, weil bei ihm auch nicht viel zusammenlief. Von True äh, zu Holiday äh, Defense, ja, aber ähm, ich sag mal die dritte Option in der Offense mit den Trefferquoten, mit den Wurfquoten, nicht unbedingt hoch anzusiedeln. Middleton auch die ersten zwei Spiele äh, enttäuscht. Also boah, wer, wer da gedacht hat, dass die so zurückkommen, der hat wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld damit verdient.
0: <lacht> <lacht> ja, ich leider auch nicht. Also mittelten vor allem 6 von 23 ja, ja. und 7 von 20 in den ersten beiden Spielen. Der hat ja dann aber noch ganz schön aufgetrumpft. True Holiday, ja, nur mit Abstrichen, ja, aber für mich war eigentlich noch schockierender als, als jetzt so das reine Ergebnis, also gegen die Netz da sieht ja jeder mal schlecht aus, irgendwie am falschen Tag, aber viel schlimmer fand ich die Spielweise, weil, ähm, die Bucks, die hatten ja eigentlich ganz, die ganze Saison sehr viel getestet, ausprobiert, mit Middleton und Holiday als Ballhändler, mit Giannis äh, abseits des Balles, als Pick'n'Roller Roller und, und das war alles weg, die haben einfach nur Isolation Plays gemacht, gegen eins der besten Isolation-Teams vielleicht aller Zeiten. Auch nur Durant und Irving. ja und äh, Also hatten wir ja nur eine Minute dabei im ersten Spiel. Ja. Und ähm, das fand ich total schockierend. Da haben die die ganze Saison eigentlich geübt, flexibler zu werden. Haben das in der ersten Runde auch, finde ich, durchaus gezeigt. Und dann plötzlich spielen sie nur noch Isoball. Das fand ich total schockierend. Da habe ich mich gefragt, was machen die da eigentlich? Also hatte ich auch Brudenholzer hat sich da überhaupt nichts einfallen lassen. War echt schockierend. Hat dich das auch überrascht?
1: Die Spielweise auf jeden Fall auch. Auch die, die, ich sag mal, der, der Gameplan, der ging ja gar nicht auf, zumindest die ersten Spiele. Aber das selbst Ideen äh, oder, oder dieses Umswitchen, dieses seinen Basketball-IQ anzustrengen, ähm, um vielleicht selber mal auf eine Idee zu kommen, was anderes zu machen. Das war auch bei den Spielern äh, nicht da, also nicht unbedingt da. Äh, Buddenholz hat auf jeden Fall Fehler gemacht. Da, das kann man in dem Fall nicht schönreden. Äh, Glück für ihn, dass, dass das jetzt so ausgegangen ist, weil nicht wenige Stimmen gesagt haben. Wenn die jetzt gegen die Nets rausfliegen, dann war es das für Bodenholzer auch. Aber, ähm...
0: Ja, Kopf aus der Schlinge gezogen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und jetzt ist es schlussendlich ein Erfolg. Also, ähm, äh, mal unabhängig jetzt von den Nets, aber die Bugs stehen jetzt in den Conference Finals. So, und das sind prinzipiell sieben Spiele entfernt von den richtigen Finals. Also maximal sieben Spiele. Und dort warten ja etwa The Hawks oder, oder Philadelphia. Und also für alle, die hier die Podcast-Folge sich anhören, das Spiel findet diese Nacht statt. Ähm, und deswegen, es ist extrem schwierig, äh, dort dann eine Prognose zu finden, aber natürlich sind äh, die Bugs jetzt auch mit ihrer Breite und mit dem, was sie aufzubieten haben, ähm, womöglich mit äh, der Top-Favorit. Das äh, hätte ich so nicht erwartet, tatsächlich.
0: Ja, und man muss sagen, also ja, die Heat waren jetzt äh, nicht so stark wie letztes Jahr, aber die Heat zu schlagen und jetzt die Nets zu schlagen, auch wenn sie ein bisschen dezimiert waren, das ist auch nicht gerade der einfachste Weg in die Eastern Conference Finals. Da äh, böse Zungen würden sagen, da haben es die Sixers leichter, obwohl jetzt doch die Hawks dich als ein tougher, harter Gegner entpuppen. Da, ja, aber vor allem, Janis, du hast es gesagt. Ich fand es auch in den ersten beiden Spielen, er hat ja, er spielt ja nie schlecht. Bei ihm sind es eher so, ja, diese Kleinigkeiten. Er hat sich in den ersten beiden Spielen ja, viel zu oft äh, da ver verleiten lassen, den Midrange oder den Dreier-Jumper zu nehmen und da nicht Griffin, der seine Sache zwar gut machte, aber musste ja viel entschlossener attackieren. Denn auch in den ersten beiden Spielen halte ich fest, Janis hat am Korb 17 von 18 <lacht> Würfen, ja. also nicht Würfen, aber am Korb Abschlüsse gemacht. Ja, und, und ansonsten aber 7 äh, von 21 bei Würfen nicht am Korb. Ja, und auch nur zwei von acht Dreiern in den ersten beiden Spielen. Und das hat ihn jetzt nicht abgehalten, im dritten Spiel nochmal eins von acht Dreiern zu genau. Oder danach. Das das, ja. ähm, danach, ne, da hat es dann, finde ich, bei ihm Klick gemacht. Da hat er viel weniger. Ich finde, wenn er so drei, vier, Dreier mal nimmt, von mir aus ein paar trifft er ja auch durchaus mal. Aber acht, Dreier, das darfst du einfach nicht machen. Und du musst einfach viel entschlossener da äh, Griffin angreifen, auch wenn die Help-Defense kommt. Das hat er ja jetzt in den letzten Spielen. Da hat er jetzt den Hebel umgelegt. Ich glaube, das ist bei Janis aber auch so eine Kopfsache. Ich glaube, das gar nicht mal unbedingt, dass das der Gameplan war von Budenholzer, dass Janis da so viele Jumpshots nimmt. Ich glaube, Janis ist halt einfach so ein Teamplayer und der musste hat er hat jetzt einfach mal erkannt. Jetzt ist mal nicht mehr Teamplay. Jetzt mache ich mal greife ich mal alleine an. Und Das hat er ja in den letzten Spiele wirklich par excellence vorgeführt.
1: Dem gibt es nichts hinzuzufügen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, dann gehen wir doch mal an den ja, an den ersten Knackpunkt der Serie, weil das war ja auch nochmal ganz schön knapp, das dritte Spiel, da wäre hätte das also auch schon fast vorbei sein können, glaube ich, die Serie, da haben ja die Bucks mit 86 zu 83 da in dem Spiel noch mit Kyrie Irving, die Netz sich gerade so durchgedreht und das war halt das, das Spiel der Backsteine schlechthin. Ja, die Bugs haben 6 von 31 Dreiern getroffen in dem Spiel für stolze 19,4 Prozent und die Nets haben auch nur 8 von 32 oh, für ein paar ja. Prozent besser getroffen, also das war dieses Spiel, was ich meinte, ja, das war zwar spannend, aber hochklassig war es noch nicht, das kam dann erst in den späteren Spielen, das war ja also eine ganz schöne Hängepartie, wie hast du das Spiel 3 da erlebt, die Bugs haben ja das Ruder herumgerissen.
1: Ja, also die Bucks wurden groß gelobt, äh, von meiner Seite her auch, weil die Defense äh, sah nicht schlecht aus. Von der Offense äh, mögen wir mal bei den Bucks zumindest auch nicht drüber reden, was du jetzt äh, für Statistiken gesagt hast. Aber ich, ich sag halt, es war eine Menge Glück dabei, das muss man halt auch sagen. Ähm, KD und, und Kai da ähm, bei den Punkten so zu halten... Dann den Joe Harris, der auch für eine Menge Dreier mal wirklich gut ist. Selbst ein Blake Griffin, der, der sich tatsächlich, muss ich sagen, gut gemacht hat nochmal bei den Nets, was viele nicht erwartet hätten. Also die, die Nets haben ja jetzt äh, trotzdem noch Scoring-Potenzial. Und äh, da die, die Nets bei so wenig Punkten zu halten, ja, die Würfel fielen halt nicht. Aber das muss man halt schlussendlich dann auch erstmal schaffen. Von daher Chapeau an die, an die ähm, Milwaukee Bucks. Aber ähm, ja, treffen die, die Netz nur im Bruchteil besser, dann steht die Serie 3-0. Und dann reden wir, glaube ich, heute nicht mehr über ein Game 7, sondern dann müssten wir mit Glück wahrscheinlich davon sprechen, dass die Bucks eventuell einen Gentleman's Street bekommen äh, sweep bekommen, <lacht> ja. äh, wenn nicht komplett gesweept zu werden. Also von daher, ja, äh, sehr, sehr viel Glück bei den Bugs dabei. Aber ja, ich sag mal immer, äh, man muss es sich auch verdienen. Und dieses Glück haben sie sich auf jeden Fall dann verdient.
0: Genau, viel Glück, aber auch viel Janis und Middleton war dabei in dem Spiel. Ja, da hat ja dann. Endlich mal Bodenholz hat Janis länger draufgelassen, 43 Minuten, Middleton sogar 44, Holiday 46. Da sieht man schon, da ging es um alles. Und in dem Spiel natürlich Janis und Middleton mit 68 der 86 Punkte. Also ja, richtig ja, stark. Ist. Und vor allem Middleton, der hat also auch, ja, Joe Harris, ähm, ich weiß nicht, ob er nicht richtig fit war, aber er hat ja echt eine schwache Serie gespielt, gerade in dem Spiel, 1 von 11. Eins von sieben, das von einem Spieler, der in der Regular Season fast 50% Dreier trifft. Aber immer wenn Middleton ihn verteidigt hat, sah er ganz schlecht aus, der Joe Harris. Und wenn er halt die Dreier nicht trifft, dann hat er halt nichts anzubieten. So war dann Bruce Brown, für mich ja auch eigentlich der, der zweite MVP der Serie, wenn man da MVPs geben könnte. Der hat in dem Spiel ein Double-Double gemacht. 16 Punkte, 11 Rebounds, da muss man bedenken, der Mann ist 6 Fuß, 4, yeah. ja, der ist so 4, 5 Zentimeter größer als Chris Paul <lacht> und spielt da also fast Center. Ja, aber in dem Spiel wirklich mitteln richtig stark, 12 von 25 aus dem Feld, 3 von 6 Dreiern und er hat auch mal locker eben 15 Rebounds abgepflückt in dem Spiel. Das zeigt, der hat da wirklich dann auch äh, das Signal noch rechtzeitig gehört. Ja, und dann ging es ja eben weiter im Spiel 4. Das war dann auch nochmal richtig spannend. Und das war ja dann auch nochmal ein richtiger Fight. Für mich so ein bisschen das P.J. Tucker-Spiel. Aber vor allem natürlich Kyrie Irving hat sich verletzt da im zweiten Viertel. Was würdest du sagen? Manche Leute im Internet, habe ich gesehen, haben da Janis das vorgeworfen. Er wäre absichtlich da stehen geblieben. Was sagst du dazu?
1: Also, <lacht> sorry, sorry, dass ich so lache, weil ich... Ähm, <lacht> Ich, ich muss mich dann teilweise auch zusammenreißen, dann nicht irgendwas reinzuschreiben, irgendwie ins Internet oder meinen Kommentar dazu abzugeben. Jeder, der professionell oder auch weniger professionell, ähm, egal ob das jetzt im Verein oder einfach nur in seiner Freizeit auf dem Court stand, der weiß von vornherein, dass man dort, um die Rebounds zu sammeln, in diese Zone reingehen muss. Dann steht man dort. Man kann, wenn man den Blick oben zum Korb und zum Ball hat, doch nicht dauerhaft sehen, was unten bei den Füßen passiert. Janes stand ja einfach nur da. Von daher, es ist eine maximal unglückliche Situation, die Kyrie dort getroffen hat. Aber es ist was völlig Typisches. Und das passiert 20 Mal und geht 19 Mal gut, dass es jetzt in dem Fall nicht gut ging, tut mir leid, KW, ähm tut mir leid, Brooklyn Nets, aber da irgendwie Janis einen Vorwurf zu machen, da bin ich nicht mal Meilen meilenweit davon entfernt, da bin ich gar nicht da, also ähm, für mich gar keine Diskussion, gar nicht, null.
0: Genau, hast du gut gesagt, ich hab's mir auch echt noch ein paar Mal angeguckt, Dann der guckt nach oben, der Janis, nach dem Ball natürlich, und das sind Szenen, also die passieren die auf jedem Court, auf dem Basketball gespielt wird, egal auf welchem Niveau, da springt halt einer hoch. Also ehrlich gesagt, muss ich sagen, wundert es mich fast, dass sowas nicht ja, häufiger richtig, passiert richtig, eigentlich genau, in der ja. NBA und äh, da sind die scheinbar so stark, die Jungs, dass es halt oft vermeiden können und da hat also, ja von Netzfans kam da vielleicht mal was, aber von den Netz direkt hat da auch niemand eigentlich, soweit ich weiß, irgendwas unterstellt. Janis ist auch überhaupt nicht bekannt als unfairer Spieler, im Gegenteil, der hilft da eher nochmal im Gegenspieler wieder auf oder sonst was. Äh, ist eigentlich, finde ich, so, soweit wir ihn kennen aus der Ferne, nicht vorstellbar, dass ein Giannis Ande de da sowas abzieht. Denke ich. Ja, dann gab es natürlich noch anderes, äh, ja, so kleines, spezielles Erlebnis, da kam ja dann äh, PJ Tucker und Kevin Durant, sind ja immer wieder aneinander geraten in der Serie, mal, mal fair, mal nicht ganz fair, vor allem von Tucker natürlich, der muss ja da alles halt reinstellen, was er hat, der geht ja gerne mal ins Fitnesscenter, auch der gute Mann, wenn er nicht gerade Sneakers kauft, <lacht> ja, und äh, da war ja dann diese Szene auch, wie dann der Security Guard von Kevin Durant aufs Feld kam, was sagst du zu dieser verrückten Szene?
1: Ach, ja, ja, gibt's meiner Meinung auch nicht viel äh, dazu zu sagen. Man hat dreckigere Spieler und dazu gehört tatsächlich im PJ Tucker dazu. Ähm, Kevin Durant ist, denke ich, äh, auch nicht die, das Schäfchen, sage ich jetzt mal, was gar nicht sagt oder, oder was gar nicht provoziert. Ja, von daher äh, soll, man, soll man alles nicht so heiß kochen. Es ist, es ist eine hart umkämpfte Serie. Es ging um alles, es geht um viel Geld, es geht um die Ehre, da, da muss es dreckig sein und von daher ähm, würde ich dazu gar nicht mehr mehr in Erfahrung bringen, also für mich gehört sowas absolut dazu, muss ich dir sagen.
0: Sind ja auch diese Emotionen, die will man ja sehen, ich meine, der hat jetzt auf dem Feld nichts zu suchen, der Typ, aber ich meine, da hat er halt mal PJ Tucker angerempelt, da ist ein Kleiderschrank, der hat da gar nichts gemerkt wahrscheinlich davon aber ja ein bisschen ist wahrscheinlich ist er halt auch befreundet mit Kevin Durant. Und Kevin Durant selber, der hat ja gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen PJ Tucker, wir bringen immer einen Fight gegeneinander und gut ist nach dem Spiel ist fertig. Deswegen hat mich das überrascht. Auch ein Spiel 7 jetzt ja. hat ja Kevin Durant ja, ja, ja Genau, auch das, das wollte ich gerade sagen. <lacht> Geile
1: Szene auf jeden Fall. Hast du hast du den Wortlaut mitgekriegt oder oder hast du nee. Also also die die Mama hat irgendwas gesagt. So PJ Tucker guckt dorthin. Und, und sagt, ich liebe dich, zu zu der Mutter von, von äh, Kevin Durant. <lacht> und die zieht die Maske runter und sagt, ja, ja, ich liebe dich auch. Und beide fangen an zu lachen. Also, absolut geile Szene. Das also, ja, ist
0: doch super absoluter geil. Absoluter Wahnsinn.
1: aber ja. ja, sowas braucht man. Hey, ähm, das sind vielleicht viele ähm, Leute davon, die kennen sich ja alle untereinander, auch durch die All-Star-Games, durch die äh, Olymp Spiele oder Nationalmannschaft oder haben selbst ähm, äh, schon zusammengespielt, wie, wie PJ Tucker und James Harden zum Beispiel. Die kennen sich ja demzufolge alle. Ähm, von daher ich habe immer gelernt durch durch äh, selbst Fußball damals, was ich immer gespielt habe, auf dem Spielfeld sitzt man halt keine Freunde und dann wird's halt mal dreckig, dann geht's halt hart zur Sache und hinterher ist das halt gegessen. Es gehört halt dazu, und von daher, je dreckiger, desto besser ist es doch auch anzusehen, weil auch ein bisschen mehr Spannung drin ist, abseits vom Court.
0: Natürlich, ja, und PJ Tucker, der ist zwar also schon ein sehr harter Spieler, aber ja, der ist jetzt nicht unfair oder also jetzt hier, hier, wie so ein Pat Beverly oh, oder ja, so, der ja. immer mal gerne... Ich, ich da noch ein schmutziges Foul mit reinbringen. PJ Tucker versucht halt mit seinem Körper da alles irgendwie zu machen. Was, was soll er sonst auch machen? Und vor allem bei PJ Tucker denke ich, der weiß ja, Durant ist natürlich ihm um Klassen überlegen und da ist das nicht so giftig irgendwie, finde ich. Wie manchmal so jetzt bei den Morris-Brüdern oder so, die dann sich für besser halten als die Superstars und da wird es dann manchmal so ein bisschen giftig und bei PJ Tucker, der versucht halt einfach alles und äh, der weiß ja aber auch, Kevin Durant ist, ist ein viel besserer Spieler und ich muss halt alles tun, was ich kann, um ihn irgendwie zu stoppen. Ja, das gelang ihm dann allerdings nicht mehr in Spiel 5. dass wenn man sagt, das Spiel 4 war vielleicht das PJ Tucker äh, Spiel. Da hat er ja äh, Durant, äh, musste ja dann natürlich übernehmen nach der Verletzung von Irving. Da hat er ja Durant zu ganz vielen Fehlwürfen gezwungen. Das ist dann also natürlich überhaupt nicht gelungen in Spiel 5. Da hatte man dann eher gedacht, ja, jetzt schlägt das Pendel in Richtung der Bucks aus und dann macht KD dieses Spiel für die Ewigkeit. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, boah, also das ist die, wenn wenn man sich die Quoten anguckt, Kay, Kevin Durant allgemein erstmal das komplette Spiel zu spielen. Äh, wer hätte denn das äh, jetzt zugetraut in der, auch klar in der Situation, aber hat ja auch eine gewisse ähm, Verletzungshistorie und dann natürlich ein umfassbares Triple-Double. Also 49 Punkte äh, zu scoren. Ich habe es ja gerade auch geöffnet. Äh, dazu äh, 17 Rebounds bei 10 Assists. Alter Verfalter. Heißt ist
0: zwei Blocks ja, noch? <lacht>
1: richtig, wenn man das dann noch dazu zählt, was ja auch dazu zählt. Ähm, umfassbare Leistung, eigentlich fast eine All-Time-Great-Performance. Äh, die da Kevin Durant äh, aufgebrezelt hat, sage ich mal. Ähm, aber auch äh, Jeff Green muss man da auch loben bei seinen äh, Dreierquoten, Dreier die <lacht> er dort hat. Also, boah, also wenn die da nicht so scoren, dann steht es halt nicht 3-2, weil es ist nur ein 6 punkte unterschied Aber natürlich unfassbar. Unfassbare Leistung war das. Also ich, ich kam nicht aus dem Augenreiben raus, weil ich mir dachte, der haut ja alles rein. Also <lacht> äh, nicht vorzugreifen auf Spiel 7, aber äh, der haut ja wirklich alles rein. Und wenn man denkt, den kann noch nicht rein, dann haut er den immer noch rein. Und unfassbar. Also einer, äh, einer wenn nicht sogar äh, der beste Spieler, der äh, momentan in dieser Liga äh, mit aufzubieten ist. Unfassbar.
0: Ja, muss man wohl so sehen. Und da hängt also fast die gesamte gegnerische Defense hängt an ihm dran. Alle wissen, der wird es jetzt da, äh, versuchen und dann sowas abzuziehen. Also es ist wirklich eine historische Performance. Also 40 Punkte Triple-Doubles gab es schon einige. LeBron James mehrere Male. Auch ähm, Jimmy Butler in den letzten Finals, ja, aber also mit 49, äh, 17 und 10, also auch 15 und 10, das gab es noch nie. Und dann mit 16 von 23 aus dem Feld noch, Unglaublich, ja, aber ja, er bekam Unterstützung denn, äh, das war so ein bisschen das Verrückte, Kyrie Irving, also erst Harden raus, Irving dabei, dann Irving raus, Harden rein, hat ja auch 46 Minuten da auf dem Feld verbracht, oh, konnte natürlich nicht das liefern, äh, was er eigentlich sonst kann, hat auch nur 1 von 10 und 0 von 8 von der Dreierlinie, aber finde ich, äh, ja, was sagst du zur Rolle von James Harden, äh, Holzbein Harden sag ich mal, in dem
1: Spiel? Ja, also ich, ich sag
0: mal, ja, ich
1: denke, die Hoffnung bei Steve Nash war einfach dabei, äh, die, dem Gegner da auch ein bisschen weitestgehend auch Angst zu machen, das hat ja auch prinzipiell am Anfang gut funktioniert ähm, es macht schon einen Unterschied, ob, ein Superstar auf dem Feld steht oder zwei Superstars. Das macht schon einen riesen Unterschied. Ähm, aber natürlich, Harden, er war nicht mal bei 50 Also, ähm, die, nee, die, bei
0: weitem nicht. die,
1: die Bugs hätten da viel mehr sogar noch draus machen müssen, eigentlich. Ähm, ja. äh, ich erinnere mich dort bei, bei dem Spiel, ähm, Spiel 5 ist das, äh, wo, wo Janis kurz vor Schluss eigentlich äh, so ein Fade-Away-Jumper äh, macht, der, ja. der unnötig ohne Ende war, weil er einfach einen Drive gehen kann gegen James Harden, der ihn nie und nimmer verteidigen kann. So schon nicht, aber dann mit der Verletzung erst recht nicht. Ähm, von daher, ja, James Harden mit der Anwesenheit tat's gut äh, für die Nets. Hat ja auch geholfen. Und dass James Harden natürlich trotzdem mit mit 8 Assists, weil jetzt die fünf Punkte mal ausklamüser, <lacht> aber dass er natürlich dieses gewisse Playmaking auch mit mit kaputten Fuß dort anbieten kann, das äh, ist schon bemerkenswert. Also einer, äh, oder wenn alle davon sprechen, dass Kevin Durant der beste Spieler bei den, bei den äh, Brooklyn Nets ist, dann ja, muss man aber trotzdem erwähnen, dass James Harden, ähm, sich gut gefügt hat, was seine Rolle angeht und wenn er das eine halt nicht machen kann, was er in Houston par excellence machen konnte, dann macht er halt das andere, nämlich das komplette Playmaking und ja, das hat er schon gezeigt, dass selbst mit einem 30-prozentigen Harden das möglich ist, aber natürlich nicht vergleichbar, wie wenn er ansatzweise
0: fit gewesen wäre,
1: also so sehe ich Nee, das.
0: natürlich nicht dann. Dann wäre es natürlich noch viel schwerer geworden für die Bugs. Ja, aber also ich muss sagen, Respekt auch echt an James Harden, da, also, weil da war natürlich die Gefahr sehr groß, sich nochmal zu verletzen. Finde ich also echt auch Respekt an ihn. Er hat viel gescholten, nicht zuletzt von mir, aber das musste dann auch erstmal machen. Allerdings muss ich sagen, da, ich glaube, der hat auch ein paar Kilo oh. wieder zugenommen <lacht> gehabt, wie er verletzt
1: war. Jetzt. Ja, das, der lässt äh, sich da schon ja, gut gehen. Ja, das kann schon Apple. sein. Das stimmt schon. Ja.
0: Und, und. Ja, aber in dem Spiel muss ich sagen, du hast es schon ein bisschen angesprochen, in der Defense vor allem haben sie ihn nicht richtig angegriffen die Bucks, aber auch in der Offense, sie haben das ganze Spiel über True Holiday halt stehen lassen gegen Harden und das ist halt totale Verschwendung, so einen guten Verteidiger gegen Harden zu stehen, der ihn eh nichts machen kann und der nicht werfen kann, das äh, das war fand ich noch so auch wieder mal so eine budenholznerische, merkwürdige Entscheidung. Und ja, deswegen wurde es dann auch überhaupt noch mal so knapp. Man hätte, glaube ich, da entweder Harden schneller vom Feld spielen müssen, weil dann wird er immer angegriffen und gegen ihn gescored, muss dann Steve Nash ihn rausnehmen. Oder du musst äh, äh, eigentlich dann wenigstens dann in der Endphase des Spiels, wenn ein verletzter Harden dann auch noch müde wird, musst du da einfach mehr profitieren. Also, also
1: ich bin da teilweise bei dir. Teilweise auch nicht, muss ich dir sagen. Ähm wo ich bei dir bin, ist, dass man als Milwaukee Bucks in der Offense die äh, James Harden kaputt hätte spielen müssen. Das ist, ist ja auch anstrengend für ihn. Und jemand, der dann verletzt ist noch, den muss man noch kaputter spielen. Und wenn er nicht hinterherkommt oder wenn er nicht rebounden kann, nicht springen kann, nicht zum äh, zum Sprint anziehen kann. Natürlich sagt dann irgendwann der Trainer, hey, dann, dann lasse ich lieber einen Roleplayer spielen, aber der kann wenigstens die Sprints anziehen, als äh, jemanden, der jetzt verletzt ist. Also da bin ich komplett bei dir. Auf der anderen Seite, was natürlich äh, Rally Day angeht, ja ähm, James Harden, wenn er, was hast du gesagt, wie war die Quote von der Dreierlinie? <lacht> null von 0, 0 von 8. 8, genau. Und jetzt lass ihn mal die ersten drei daneben setzen und dann zwei in Folge reinhauen. Ähm, dann läuft dieser Typ auf einmal trotz Verletzung wahrscheinlich heiß und scorte hier 30 oder 35 Punkte. Und äh, die Gefahr läufst du natürlich auch bei einem James Harden. Von daher, die Entscheidung, die muss man nicht verstehen vom Budenholzer, aber ich finde die Idee, die wahrscheinlich dahinter gesteckt hat, nicht mal ganz so schlecht. Aber ja, äh, zum Sieg gereicht hat es halt nicht.
0: <lacht> ja, gegen einen Durant im Legend-Modus. Und ein Onkel Jeff Green, muss man sagen, auch in dem Spiel 27 Punkte, 7 von 8 Dreiern. Der hat sowieso in der Serie, also er nimmt natürlich nicht so viel Würfe, aber der hat 50% aus dem Feld und sage und schreibe 64,3% von der Dreierlinie getroffen in der ganzen Serie. Hat aber auch nur 15, 16 Dreier genommen. Hätte er vielleicht ein paar mehr nehmen sollen, aber... Wären sie vielleicht auch nicht mehr so gut gefallen. Aber das ging so ein bisschen unter, natürlich, hinter dieser legendären Kevin Durant-Performance, dass also Onkel Jeff, ja, der spielt ja auf Minimum Contract, muss man gar nicht, kann man gar nicht oft genug sagen, finde ich. Und der hat ja auch schon für alle 50 NBA, ah, es gibt gar nicht so viele, also er hat schon für fast alle NBA-Teams <lacht> gespielt. Und dann so eine Performance in einem entscheidenden Spiel 5. Also ist aller Ehrenwert.
1: Muss ich dir auch komplett zustimmen bei Jeff Green?
0: Ja, dann geht's an Spiel 6, da schlug das Pendel dann wieder in die andere Richtung aus. Ja, also auch in Spiel 5 hatten ja die Bugs zur Pause hochgeführt, 59, 43, dann kam aber die Durant Show. Und in Spiel 6, da stand es dann 59, 48 zur Pause und da konnten sie es dann aber ja über die Zeit bringen, 104 zu 89 die Bugs und in dem Spiel, da muss man sagen, da hat ja, dann also wirklich Middleton auch wirklich überragt mit 38 Punkten, 11 von 16 aus dem Feld, 11 von 12 Freiwürfen, das war ein ganz, ganz starkes Spiel. War aber ein bisschen zu erwarten, dass dann Durant nach dieser Übergala nicht mehr ganz da so anknüpfen kann und dann ja in Anführungszeichen nur 32 Punkte machen konnte, was sagst du zu dem
1: Spiel? Ja, also ich habe mir den Boxscore tatsächlich zu diesem Spiel auch ähm, noch mal eröffnet äh, oder geöffnet. Ich muss halt sagen, jetzt mal weg von den ganzen Spielern, aber beide fast eine identische Feldkorbquote. Äh, eine Fieldkorbquote bei den Bucks 45,1 bei den Brooklyn Nets 44,4. Äh, bei den Dreiern... Die Bugs 7 von 33 reingemacht, die nett sogar 9 von 30, also ein Tick besser, aber alles immer noch nicht, nicht, äh, unbedingt so das wahre Aber. Und jetzt komme ich zu dem Aber. 23 von 28 Freiwürfen haben die Bugs versenkt. Erstmal 28 mhm. Freiwürfe zu kriegen. Davon sogar 23, ähm, reinzumachen und man muss ja erwähnen, Entschuldigung, Props dafür, aber wenn man in Janesante Compo dort stehen hat, ist das schon äh tip Top, wenn man da äh, nur 5 versenzt. und auf der anderen Seite die Netz 8 von 14, das hört sich äh, oder ist keine gute Quote, 57 aber schon allein 14 mal weniger an der Freiwurflinie zu stehen als die die Milwaukee Bucks also, das zeigt, was eigentlich dort für eine Scoring Power da war. Das vor allem auch, ähm, vom Gameplan her, äh, gerade das Pick and Roll, Pick and Pop dort, äh, ich sag mal, besser angewendet wurde, dass die Bugs auch verstanden haben, worum es da hingeht. Und, äh, dass die Nets sich demzufolge nur mit äh, Fouls zu helfen wussten. Und das ist äh, vielsagend für dieses Spiel. Und natürlich war das Momentum dann schlussendlich bei den Bugs, aber, die nets ja dass so ein spiel da wieder drin ist war klar man muss aber halt auch dazu sagen es war ein spiel 6 ähm, die die nets wussten wenn wir das spiel verlieren geht's nach hause geht's nach brooklyn in spiel 7 also vielleicht war waren diese nötigen prozente da so oder so in dem spiel nicht vorhanden weil sie keinen druck hatten sie hatten ja wirklich keinen Druck. Verlieren sie stets 3-3, gewinnen sie stets 4-2. Aber selbst wenn sie verlieren, geht's nach Hause in der eigenen Halle. Von daher vielleicht war ein Mix aus allen. Auf jeden Fall eine dominante Leistung von den Bucks und absolut verdient auf 3-3
0: Genau, ja, man muss eh sagen, also über die gesamte Serie, sind eigentlich die die, die Feldwurfquoten relativ ähnlich, die Bucks haben in der gesamten Serie 44,1%, die Nets 45,5%, das nimmt sich nee, nicht viel. Gleich, ja. Bei den Dreiern sieht es dann schon ein bisschen anders aus, da haben die Bucks nur 30,1% getroffen und die Nets 35,3%, da ist noch ein großer Unterschied. Und die Nets haben auch so 20 Dreier mehr genommen, aber was noch auffällt ist insgesamt haben also die Bucks äh, in der gesamten Serie 15 Field Goals, also 15 Würfe mehr genommen. Und das kommt natürlich vor allem auch daher ähm, die Größenvorteile. Ja? Die Rebound-mäßig waren die Bucks ja in fast jedem Spiel überlegen. Und dann, wenn du eben noch die Freiwürfe dazu, dann äh, nach und nach immer mehr auf deine Seite holst, dann äh, erleichtert das ja natürlich äh, das, das ungemein da anzukommen eben gegen die Netz.
1: Richtig. Ja.
0: ja, und dann ging es also ins Spiel 7 heute Nacht. Die Bugs mussten zurückkehren an den Ort ihres Traumas im fünften Spiel, als sie die Führung äh, aus der Hand gaben und Kevin Durant sieben, fast im Alleingang damit Onkel Jeff Green äh, erlegte. Ja, was sind so deine Eindrücke vom Spiel 7? Ja das war ja dann der absolute echte Thriller.
1: Mein erster Eindruck zum Spiel 7 gebe Kevin Durant nicht den Ball in der Hand. Als als gegnerische Mannschaft. Verteidige das so, dass er den Ball nicht in die Hand bekommt. Absolute monströse Leistung wieder von Kevin Durant. Aber auch...
0: Ähm, das waren doch nur 48 Punkte.
1: Also. Ja, im Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja, <lacht> bei, bei No Overtime. Ähm... Nein, also es war bei, bei Kevin Durant, hat man am Ende gesehen, dass er müde wurde. Äh, jeder, der das Spiel gesehen hat, sein letzter Wurf, da hat man, äh, war ein High Contested Wurf, äh, der aber auch, ähm, ich sag mal, mit sehr viel Kraft verbunden ist. Und da hat man bei äh, KD gemerkt, dass da die Kraft natürlich nicht, nicht mehr unglaublich vorhanden war. Aber es war halt ein Privatduell. Janis und und äh, Kevin Durant absolute monströse Leistung von beiden, ähm, aber an sich das Spiel sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr spannend bis zum Ende und ja, wie, wie hat Kevin Durant in einem Interview gesagt, mein verdammter großer Fuß, wenn der halt ein bisschen <lacht> kleiner wäre, dann, äh, Hätte ich die, hätte ich die Bugs nach Hause geschickt. Und schlussendlich war das auch so. Also, ich, ich, dachte, beim ersten Moment zu der Szene, die zur Overtime geführt hat, oh, das ist ein Dreier. Aber ich wusste sofort, wird der Kevin Durant den Ball los, dann ist er drinnen. Und dann dachte ich mir, Mist, das war's jetzt für, für die Nets. Aber, ja, One und ein Zweier. Und die Overtime, naja, gut, Overtime, Kampf betont, Not gegen Elend. <lacht> Am Ende haben sich die, die Bugs sind durchgegangen. Alle diese. stehen, alle kaum. stehen kaum, Komplett. <lacht> Von vorne bis hin.
0: Ja, also unglaublich. Ich meine, in der kurzen Zeit, die kurze Saison, dann da immer über 40 Minuten jetzt in dem Spiel, 53 Minuten, Harden auch. Da war dann etwas besser in dem Spiel 7. Brown 52 Minuten, Janes 50, Mittel 52, da, also da brichst du ja wirklich zusammen und selbst Janes, also der hat ja schon ein paar Mal echt gepumpt, da musste einmal Budenholzer sogar eine Auszeit nehmen. Ich weiß, <lacht> ja, was du, was du ja, ja, stimmt, ja Da oh Gott, haben Janis nicht mehr hinterher äh, im Angriff <lacht> über die Mittellinie. Und also wenn der Kerl äh, nicht mehr kann, also und selbst dann Kevin Durant, dem sieht man es nicht so an, der gleitet ja mehr so übers äh, Feld, der könnte auch Marathonläufer sein, aber ja, am Schluss beim letzten Wurf, da der Airball, da hat man es doch dann gesehen. Selbst ihm ging dann irgendwann die Kraft aus, ja. Und also die Serie, ne, also das so ein Spiel kann natürlich nicht jedes Spiel in der Serie sein, ne? Aber so in die Richtung, da hatten wir ja ein bisschen eigentlich die gesamte Serie so erwartet. Und jetzt aber in Spiel 7, da hatten wir alles Spannung, Einsatz, Kampf. Und diese Nickeligkeiten, die Netzfans, die zählen da bei jedem Freiwurf <lacht> da die Sekunden mit von Janis, der trotzdem dann, der hatte vorher glaube ich sogar schlechter getroffen, der hat dann glaube ich sechs oder sieben Stück in Folge gemacht wie sie das da anfing, schien ihn dann zu motivieren und von Beginn an ging das ja los, das spiegelte für mich die ganze Serie so wieder, also die Bucks gingen zwar 6-0 in Führung, aber dann kamen die Nets mit 11 Punkte ran und dann waren eigentlich lange die Nets immer wieder vorne, so 34 25 51, 41 auch zur Pause und immer wenn es gerade so aussah, als würden die Nets davonziehen, da kamen die Bucks äh, wieder zurück und ähm, da war es jetzt in dem Spiel dann nicht immer nur Janis, also da war es dann auch Lopez mal wieder mit ein paar Dreiern, der hat überhaupt da ein gutes Spiel gemacht, 19 Punkte, 8 Rebounds finde ich, oder eben dann in der zweiten Halbzeit, da sind ja dann äh, Middleton und Drew Holiday aufgetaut, also Holiday der hat ja in der ersten Halbzeit 2 von 10 Würfen nur getroffen und er hatte also vor der Pause keinerlei Selbstvertrauen mehr, da hat noch ein Paul George äh, Gedächtnis-Backboard-Shot gemacht, da also an die Kante fast vom Backboard und also da waren die Netze mit zehn Punkten vorne, was hast du da in der Halbzeit gedacht, Kommen die Bugs wirklich noch mal ran? Oder hast du gedacht, dass äh, das machen die jetzt doch noch?
1: die na Net ich, ich wusste auf jeden Fall, dass die, die Bugs mit einem Gameplan und mit einem Impact rauskommen müssen, wo die die Netz da nichts entgegenzusetzen haben und dass ein Drew Holiday, ein ein Chris Middleton dort äh, heiß laufen können, auch ein Broke Lopez, also äh, auch eine sehr, sehr gute Serie gespielt für meine Begriffe. Ähm, es war klar, dass es so nur laufen kann. Aber natürlich, ähm, muss man schon sagen, bei so einem Vorsprung, ja, gebe in so einem Spiel Kevin Duvandt nicht den Ball. Also, ich, ich hätte ja gesagt, dass, äh, die, vielleicht die Halbzeitpause für ihn zur falschesten, zum falschesten Zeitpunkt kam. Aber er hat ja trotzdem gescored, wie er wollte. Also, von daher, damit gerechnet, nicht, aber Hoffnung war immer vorhanden, gerade dann zum Ende, weil du sagst Wallyday dann am Ende äh, oder Chris Middleton oder auch Broke Lopez, was du gesagt hast, ja, ich kann mich an einen Kopf erinnern von, von Middleton, wo er in, in der Midrange quasi fast von, von der Freiwurflinie da stand und, und so ein Fadeaway Jumper macht, wirklich ein schwerer mhm. Wurf. Und der der geht aber rein und äh, 20 Sekunden später oder so, ich glaube Turnover bei bei äh, bei den Netz. Und dann macht äh, Dwaliday dann auch noch äh, so ein so ein Sidestep-Jumper, der dort reingeht, äh, von der Mitteldistanz. Da dachte ich mir, oh, jetzt sind sie auf einmal wieder dran und jetzt treffen sie auf einmal wieder. Und come on, Holla die Baldfee. Hat ja dann auch gut funktioniert, muss man sagen.
0: Genau, ja, und immer wieder mal, wenn so die Nets da drauf dran waren, sich abzuschütteln, dann äh, Connerton hat auch ein paar Dreier dann ganz wichtige getroffen, wo die Nets, äh, wo die Bugs da mal so eine Durststrecke hatten und im dritten Viertel, da hatte ich das Gefühl, dass die ja die Bugs da noch ein bisschen frischer wirkten und so die Intensität noch mal ein bisschen erhöht haben. Es kam da auch mehr Macht zu so zusammenprallen, Janis und KD, Tucker und Herr KD, also es war dann richtig noch mal ein knüppelhartes, knüppelhartes Spiel und dann äh, wie es ins vierte Quartal dagegen da war es ja dann schon richtig, richtig eng geworden und dann äh, habe ich auch noch gedacht, so ein bisschen sieben Minuten vor Ende hat ja dann PJ Tucker schon sein fünftes Foul äh, kassiert. Habe ich gedacht, oh, den müssen wir jetzt rausnehmen, blieb aber drauf. Äh, was sagst du zu der Entscheidung von Bodenhausen? Super
1: Entscheidung, weil auf der anderen Seite auch ein Play Griffin wiederkam. Also der musste dann ja auch schlussendlich wieder rein mit seinen fünf persönlichen Fouls. Ähm, man, man muss halt sehen die die Bugs haben mit neuen Spielern äh, nee, mit acht Spielern gespielt insgesamt äh, in der Rotation wobei ich äh, Jan ist sein Bruder der eine Minute gespielt hat mal äh, dort mit aus <lacht> äh, Geschenkt. Ähm, von daher sage ich ja Pat äh, Connington, ja ist es ist kein schlechter Spieler es ist auch ein guter Wohnspieler. Spieler aber selbst P.J. Taco, wenn, nur wenn er seinen Körper reinstellt, dann ist das eine bessere Defense, als manche andere stellen kann. Von daher, klar, Risiko gegangen. Aber weißt du, in einem Spiel sieben provoziert die Leute, dann gibt's halt ein siebtes, sechstes persönliches Foul, wo man dann sagt, okay, äh, vielleicht pfeift der, der äh, Referee das nicht. Gerade in so einem Spiel, ähm, aber auf der anderen Seite ist halt auch einer, der fünf persönliche hat, dann lasst die sich faulen, äh, dann ist es so. Aber solange wie das nicht passiert, hat man sie auf dem Feld. Von daher absolute richtige Entscheidung, Risikobereitschaft gezeigt und das wurde schlussendlich belohnt ähm, mit einer guten Defense-Leistung von PJ Tucker und einem guten Gameplan dann schlussendlich auch vom Budenholzer.
0: Ah, das ist auch was, was man lernen muss. Und ein bisschen Glück gehört natürlich dazu. In der Overtime ist er dann rausgefault. Ja, mir fiel dann wirklich noch auf in den letzten paar Minuten. Da hat dann True Holiday, der die ganze Serie nicht so gut aussah, der hat dann plötzlich das Kommando ein bisschen übernommen, hat einen Ballhändler gegeben, hat auch zwei Dreier und einen Midrange-Wurf getroffen, hat dann kurz vor Schluss auch nochmal einen Foul gezogen gegen Griffin und da zwei Freiwürfe geholt und dann äh, gingen ja die Bugs eben in Führung und dann ging es ja in diese dramatischen letzten Sekunden. Wie hast du denn da erlebt, dieser letzte Wurf von Durant? Ja,
1: der letzte Wurf von Durant, ich habe die Uhr gesehen und dachte mir, auch bitte nicht, bitte nicht, bleib einfach dran, bitte bleib einfach da dran. <lacht> und dann sehe ich den Wurf und ich habe ihn schon drinnen gesehen. Also ich habe ihn gar nicht so kurz gesehen, wie er dann schlussendlich war. Aber jeder oder oder die die Kamera hat ja dann direkt auf Kevin Durant gezeigt. Da war ja selber schockiert. Also der hat damit ja selber nicht gerechnet, dass der so kurz ist. Und Harden ja gleich in die in die Kabine gegangen ähm, ähm, Kevin Durant gleich auf die Bank dort, Kopf hängen gelassen. Ähm, also haben sich mehr erhofft. Aber ich habe das tatsächlich heute auch in die, in die meine WhatsApp-Gruppe, meine Basketball-WhatsApp-Gruppe reingeschrieben. Ähm, klar, Crunch Time, gibt Kevin Durant den Ball. Aber ich würde. Vielleicht auch sagen, warum nicht einen angeschlagenen James Harden da den Ball geben. Weil in den Situationen rechnet niemand damit, dass er den Ball nimmt. Und äh, klar, seine Quoten waren nicht perfekt. Aber dass ein James Harden in so einer Situation, so ein Klatschdreier, äh, immer bereit ist zu treffen, das wissen wir alle. Und jeder wusste aber, Kevin DeVent wird den Ball bekommen. Verteidige ihn, conteste ihn. Und wenn das gut gemacht ist, dann wird es vielleicht mit Glück so sein, dass er nicht trifft. Also von daher hätte ich mir an Netzstelle was anderes ausgedacht.
0: Ja, es war ja halt eine ähnliche Szene eigentlich, auch eine ähnliche Stelle, wie halt in, am Ende der regulären Spielzeit. Da hatte er ja dann auch bei 8 Sekunden Durant den Ball bekommen und da hat er ja, du hast es vorhin schon gesagt, fast eben den, den Sieg schon gemacht. Fuß auf der, also Zehenspitze auf der Linie und da, ja, er ist halt der beste klatsch oder einer der allerbesten. Und einmal hatte es schon geklappt. Und dann denke ich, sagt man sich halt, mach du es. Ne? Vielleicht wurde auch im Huddle, äh, ich weiß es nicht, vielleicht wurde ja Harden gefragt, willst du es machen? Vielleicht hat er Nein gesagt. 2 von 12 von der Dreierlinie, 5 von 17 aus dem Feld hat er in dem Spiel, hat er hauptsächlich seine Punkte an der Freiwolf-Linie gemacht also ich denke, da musst du mit Kevin Durant gehen. Das Einzige wäre vielleicht die Idee eben gewesen zu sagen, ja, vielleicht nimmst du nicht den Dreier, sie, vielleicht sie versuchst du doch richtig, zum Korb Richtig, genau, zu ziehen, nimm den Drive. Chance war ja da, aber vielleicht war er doch zu müde dann Das einfach. kann sein, aber nimm den Drive,
1: ähm, hau den rein, das muss ja vielleicht auch nicht mal KD sein, sondern kann auch dann vorne vor äh, am Korb nochmal rüberspielen auf, na, Blake war nicht mehr da, aber auf, äh, auf selbst ein James Harden und wenn man Glück hat sieht man noch das foul und auf einmal ist es ein äh, three Point Game and 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 one schlussendlich äh, probiert doch das aus aber ich ja, die wenigsten Teams machen in der Situation äh, diese Sache. Ja. Äh, kann man auch kein Vorwurf machen. Was hätten
0: machen. wir denn dann jetzt heute mit Steve Nash gemacht, wenn jetzt da äh, Durant legt ab auf Bruce Brown, der zum Korb zieht und und der verlegt, dann hätten wir alle gedacht, was lässt denn den ja, Typen da den Wurf natürlich. nehmen? Das muss doch Kevin Durant nehmen, den Wurf.
1: Absolut, deswegen kein ah, also Vorwurf. Wie das macht.
0: Aber, also, Bruce Brown, das, das wäre eigentlich eine gute Idee gewesen. Der hat da hat er auch wieder 7 von 9 da äh, getroffen in dem Spiel. Und da fand ich, der hat ja in der Overtime nochmal richtig aufgedreht. Der hat ja erst einen Offensivrebound geholt, Layup, die ersten Punkte zum 111 zu 109 gemacht. Dann hat er einen Steal gegen Middleton gemacht. Dann hat er noch einen Offensivrebound äh, wiedergeholt, nach so einem wilden KD-Wurf. Da Den hätten sie vielleicht wirklich mehr einsetzen sollen in der Overtime, weil der wirkte irgendwie noch frisch, verrückterweise, obwohl er auch 52 Minuten gespielt hat. Der hat eh, also finde ich, eine Wahnsinnsserie gemacht, der Bruce Brown. Der hat zwar nur 8,7 Punkte, 5 Rebounds, aber immerhin bei 53 Prozent aus dem Feld. Und der hat ein Plus-Minus von 15, plus 15. Der hat also den besten. Uh, on und off wert da, also Plus-Minus-Wert da bei den Netz, ne? Aber ist auch immer ein bisschen Glückssache, wann da halt gerade ja, noch steht.
1: Absolut. Man, man muss ja bei solchen Statistiken sagen, äh, du, ah, was, was hatte ich da? Ich weiß tatsächlich nicht, welcher Spieler das ist. Ich glaube, das war einer von von Denver oder so, ähm, der reingekommen ist und dann gab es einen 20 äh, zu Null-Lauf dann quasi von Denver äh, von von den Gegnern von den Suns und man steht quasi äh. in dem Moment auf dem Feld, man ist das ernste Schwein, weil man, man man spielt ja vielleicht nicht mal schlecht, aber wenn die gerade so im Flow sind, wenn die gerade nur scoren ohne Ende und man wird gerade eingewechselt, dann kommt so eine Statistik zustande, obwohl man da gar nichts ausrichten kann und deswegen äh, Plus-Minus-Rating finde ich nicht schlecht, aber ist natürlich immer auch äh, oder sehr, sehr oft einfach sehr wenig sagend, muss ich dir sagen. Also, so sehe ich die Stadt. Ja,
0: also in dem Spiel hat ja auch Brown stand da jetzt 52 ja. Minuten auf dem Feld und hat da auch minus ja, 7. Ah, also richtig,
1: richtig. Alles gut. Dann kann man das äh, zumindest nicht mehr leugnen.
0: Ja, aber also eine epische Serie und ich denke, da kann man einfach auch niemanden einen Vorwurf machen. Auch Kevin Durant wird da niemanden Vorwurf machen, außer er selbst natürlich sich, so wie wir ihn kennen. Das wird natürlich. An ihm nagen, aber im Endeffekt, er kann in den Spiegel schauen und sagen, ich habe alles versucht, ich habe abgeliefert mit unendlich vielen Punkten in dieser Serie, also viel mehr geht da gar nicht, also er hat 35,4 Punkte im Schnitt, 10,6 Rebounds, 5,4 Assists bei fast 50% aus dem Feld. Dazu noch 11 Stils 8 Blocks in der Serie. Viel mehr geht da allerdings nicht. Aber Giannis hat gut dagegen gehalten. 32 Punkte, 13 Rebounds bei satten 57% aus dem Feld. Aber auch nur 48% von der Dreierlinie. Aber ich denke, das ist eine Serie, die kann Giannis jetzt doch nochmal einen Schritt nach vorne bringen, was so die Entschlossenheit und Angriffsmodus angeht. Wen siehst du
1: als Favoriten hier?
0: Ja, also, ich setze ja doch auf immer noch auf die Sixers, <lacht> auch wenn sie sich jetzt ganz schön schwer tun. Aber ich glaube, ja, mit ihrer Größe und so, dass sie da auch für die Bucks ein ganz, ganz schwieriges Matchup werden. Ne? Und Janice hat schon das ein oder andere Mal schlecht ausgesehen gegen Embiid. Und da wird jetzt, glaube ich, in der Serie, ähm, da die haben halt jetzt auch nicht so einen elitären, Playmaker, die Bucks, wie es jetzt gerade äh, Trey Young da die, die Sixers so vor große Probleme stellt, das haben die Netz nicht äh, die Nets sag ich, die Bucks. Deswegen ich denke, dass es trotz allem da äh, die Sixers sich auf die Sixers. Uh, okay. Aber warten wir es ab. Äh, jetzt müssen ja heute Nacht erstmal das Schaffen überhaupt äh, hier in die, in die Conference Finals zu kommen. Ne? Sonst sind es natürlich die Hawks. Dann ist es natürlich wieder mhm. was ganz anderes. Dann ist es wieder mehr Offense gegen äh, Defense. Und Janis gegen, äh, gegen den Rest der Welt, hätte ich was gesagt. Ja, aber also, was ich jetzt noch überrascht hat, wie ich mir die ganzen Statistiken angeguckt habe, Middleton, den hatte ich jetzt eigentlich nur die letzten Spiele wirklich stark gesehen. Der hat aber also auch, muss man sagen, über die ganze Serie hinweg 24 Punkte, fast 9 Rebounds, äh, 4,3 Assists. Und das noch bei 36,5 von der Dreierlinie. Also, das sind ja ziemlich starke Stats, ne? Also, das hätte ich jetzt, hatte ich gar nicht so den Eindruck, weil er so die ersten paar Spiele da nicht überzeugt hat. Aber hinten raus, auch jetzt in Spiel 7 mit 23 Punkten, 10 Rebounds, 6 Assists, 5 Steals auch, hat er ganz schön abgeliefert. Meinst du, das ist so dann doch der zweite Mann, der dich zum Titel führen kann? Oder fehlt Middleton da doch noch was?
1: <lacht> ähm, haben, die, haben die eine Finals gegen LeBron und äh, AD, dann reicht ein nicht dieses Jahr äh, wird es hm. möglich sein, dass es reicht wenn man das gegenüberstellt zu, zu der Prominenz der NBA würde ich sagen, er ist tatsächlich nicht der Mann, der, der für den ganz großen Coup reicht aber dieses Jahr ist eh anders als die anderen Jahre. Es würde mich sehr überraschen, oder nee, es würde mich eigentlich gar nicht mehr überraschen, wenn es dann so wäre, dass Chris Middleton in einem Game 7, im Conference Final oder in den richtigen Finals dann die Bugs zum Sieg wirft. Also da, das würde mich auch nicht mehr wundern. Also von daher. Ja, es ist aber halt nicht nur, ich denke, man sollte bei dem Bucks nicht nur Janis und dann Middleton als zweiten Star dort rausheben, sondern die haben halt wirklich einen, einen True Holiday, einer der besten Verteidiger der Liga, der auch scoren kann. Die haben Brook Lopez, der sich in seiner Rolle dort super einintegriert hat, der ähm, auch scoren kann. Also von daher, ich würde das sehr, sehr groß ins Team Basketball nennen, ähm, wo ich sage, die Bugs sind vielleicht nicht nur auf äh, einen einzelnen Star angewiesen, wie Janis, das ist, sondern äh, wenn das Team funktioniert wird, ist auch das Team erfolgreich.
0: Ja, also ich denke, es liegt gar nicht unbedingt so sehr an Middleton und also ich finde, Lopez macht seine Sache durchaus gut, aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass man einfach Janis als Center einsetzt und dann äh, mehr Shooting einfach, ne? statt Lopez ein Guard noch, der äh, ein Dreier Aber den hat man ja das in der Moment würde mir schon mal wünschen, weil für mich ist ist Giannis ist einfach Scheck. <lacht> der ist für mich einfach Scheck. Der ist der Center, der holt die Rebounds, der kann hier eigentlich jeden Center verteidigen. Außer vielleicht im Biel, den kann auch eh keiner verteidigen. Und dann äh, nicht Lo, äh, Lopez raus und dann noch ein Shooter hin. Das wäre meiner Meinung nach, das würde ich mir wünschen, mal die Bucks, dass sie das vielleicht mal probieren
1: wir werden sehen, ob Budenholz auf dich hört. Ich gebe dir mal seine Telefonnummer, ruf da einfach mal an <lacht> und dann, dann passt das schon.
0: Das mache ich. ne? Da wird er bestimmt sich freuen, wenn irgendein so Fuzzi aus Deutschland dann, ne? hat gerade die Eastern Conference Finals erreicht. Irgendein so komischer Fuzzi aus Deutschland will ihm hier irgendwelche Ratschläge geben. Na, jetzt ist ja eh viel zu spät. Ja, Herr ja, Budenholzer, ja, wenn sie gegen
1: zukommen. die 76er spielen, Stellen Sie Janis ganz vorne, in Boglob ist raus, einfach Janis vorne und rein. und
0: sich noch einen Shooter auf dem Flügel, den Sie nicht haben im Sie einfach, genau, <lacht> richtig. Geil,
1: <lacht> okay. schöne Vorstellung.
0: Okay, also warten wir es ab. Auf jeden Fall die spannendsten Playoffs, würde ich sagen. Also die offensten und spannendsten Playoffs. Man kann es ja also wirklich kaum voraussagen, wie das da weitergeht. Und wer da noch vielleicht im Corona-Protokoll landet oder sich verletzt. Also das sind ja wirklich verrückte Playoffs.
1: Das denke ich tatsächlich auch bei den Playoffs dieses Jahr. Nicht hervorsehbar. <lacht>
0: Okay, jetzt haben wir ja noch ein äh, kleines weiteres Thema, was wir noch besprechen wollten. Und das ist so ein ja so ein Steckenpferd von mir. Mache ich eigentlich so fast jede Woche da meine Liste wieder neu. Hab also Meine ganze Wohnung ist hier so tapeziert mit so Zetteln, mit Listen, mit Namen von NBA-Spielern drauf. Das ist nämlich die Top 40. Wer sind Stand heute die Top 40 besten Spieler der NBA? Und da meine ich jetzt nicht irgendwie aufs Alter gucken, Entwicklungspotenzial, Vertrag, nee, ich meine einfach jetzt, wenn man so sagt, Cut, irgendwie, oder neue Saison von mir aus, man kann sich so, wie auf dem Schulhof früher, sein Team zusammenstellen, wer wird da als erstes geholt, und wen will man da bei sich haben? Und dann wollen wir das Ganze folgendermaßen machen, nämlich nicht als ein nummeriertes Ranking, sondern wir haben verschiedene Tier, verschiedene, verschiedene Levels sozusagen, haben wir in unserem Ranking der Top 40. Und da wollen wir dann mal schauen, wer ist da in welchem Level drin. Und das höchste Level, das höchste Niveau, das sind also die absoluten Superstars, die jedes Team auch schon mal auf ein, ein höheres Level ziehen und die mit einem entsprechenden Supporting-Cast um den Titel mitspielen können. Jetzt ist natürlich die Frage, Marco, willst du mal anfangen mit deinen oder soll ich mal anfangen mit meinen Leuten? auf
1: Also ich lernen? kann mit meinen anfangen. Ich habe elf Leute hier stehen. Wenn du natürlich sagst, ich soll nur 10 nennen, dann schreie ich da noch jemanden raus. <lacht> das ist jetzt die große Preisfrage.
0: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Also wir haben uns ja auch nicht abgesprochen. Ich habe allerdings auch 11 oder zwölf. Ich, ich äh, bin jetzt immer noch nicht ganz sicher. Ein Wackelkandidaten. Also 11,5. Okay, ich habe hab beim zweiten
1: ja, was wir dann später haben. Da, da bin ich dann in meiner Schwankung. Aber ich fange, ich fange gerne an, wenn du das möchtest.
0: Mach das. Du bist ja der okay, Gast. Okay,
1: alles klar. Fange ich
0: Ladies first hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> <Dankeschön. lacht>
1: Fange ich an mit den äh, zwei Leuten aus ähm, LA, also beziehungsweise von den Lakers, habe ich einmal natürlich LeBron James. Ich glaube, da stimmt mir jeder demzufolge zu oder die meisten zumindest. Äh, und Ach, Anthony Davis äh, sollte er fit sein. Das sind meine zwei. Ja,
0: wir gehen natürlich, das hatte ich jetzt vergessen noch zu sagen, wir gehen immer von Gesundheit aus und auch von Verletzten gehen wir aus, dass sie wieder auf ihr Level so ziemlich Wollen
1: wir mal, ich hätte da vielleicht auch eine andere Idee. Ich habe dir ja jetzt zwei genannt. Hast du auch beide stehen in deinem ersten Teil oder hast du einen woanders stehen?
0: Nee, die habe ich auch wen, beide Wen
1: hast denn du noch? <lacht> dann, dann sag du schon mal ein paar und ich kann es ja hier auch sagen, wen dann, ich noch habe.
0: Dann sage ich mal, wenn ich da in diesem Tire noch ziemlich weit oben sehe, die beiden, die sehe ich da zwar recht weit vorne in dem Tire, aber ich sehe sie nicht auf ja. den Spitzenplätzen. LeBron, weil man nicht so, ja, weiß man jetzt nicht, wie es weitergeht. Und bei Anthony Davis äh, der ist man halt sehr oft ja, verletzt, ne? das muss nee, man einfach sagen. Lieber. Deswegen habe ich da weiter oben noch, habe ich also den Kevin Durant. Habe ich auch, Katie, ja. Den wir ja gerade äh, ausführlich besprochen haben. Dann habe ich da einen Steph Curry. Ja, habe ich
1: auch mit äh, reingebracht. Denken wir zumindest ziemlich gleich. Das ist sehr gut.
0: Und dann habe ich da noch einen Trust the Process äh, Joel Embiid. Ja,
1: ich habe auch tatsächlich Joel. Aber das wäre jetzt mein Gedanke gewesen, ob er es wirklich dort schon gepackt hat oder nicht. Das war einer meiner Kleinwackelkandidaten, muss ich dir sagen. Muss ich ganz offen und ehrlich gestehen. Aber...
0: Genau, ja, aber jetzt nach dieser Saison in Playoffs im Moment, äh, also im Tier auf jeden Fall, und da würde ich ihn schon auch relativ weit vorne sehen. Das sind ja ja natürlich alles absolute Topspieler. Da geht es ja auch ein bisschen jetzt um Nuancen und ja, persönlichen Geschmack auch. Denke ich auch. Denke ich auch. Ich habe. Äh, Dann äh, ja, auf dem ähnlichen Level oder ähm, ein Stück drunter oder drüber, wen hast du denn noch jetzt? Ich habe Janis auf jeden Fall. Also, Janis, muss ja. man muss man da auf jeden dann Fall Dann auf rein. dem gleichen Level etwa? Dann etwa? auf dem gleichen Level, schätze ja, ich mal?
1: Und, ja, muss man schon sagen. Also, bei, bei Joel sieht es immer so aus, als ob er so lustlos spielt und so weiter. Wenn er mal top motiviert, dauerhaft ist und, und top bei seinem Spiel ist, dann auf jeden Fall auf einem Level dort zu stehen. Ich habe aber unter anderem auch noch einen Kawhi Leonard. Ähm, habe ich tatsächlich mhm. stehen. Spätestens nach der Meisterschaft in äh, mit Toronto sollte äh, er zumindest dort als äh, vielleicht bester Two-Way-Player in der Liga dort mit auch da oben stehen. Ich habe aber auf jeden Fall ähm, also noch vier Namen hier drauf stehen äh, und ich möchte einfach mal einen Namen zumindest hervornehmen, den vielleicht viele noch woanders sehen, aber ich sehe ihn tatsächlich dort schon. Nämlich ich sehe Luka jetzt schon dort. Ich sehe tatsächlich Doncic schon im Tire 1, weil, kann ich auch direkt begründen, ähm, die Serien, die er bis jetzt zumindest in den Playoffs gespielt hat, ich weiß letztes Jahr Runde 1 aus, äh, dieses Jahr Runde 1 aus, ähm, spricht nicht für sich, aber ich denke, mit einem ordentlichen oder zumindest besseren Supporting-Cast ähm, wäre da <lacht> sogar schon ganz, ganz viel drin. Und ich glaube, dass es da am wenigsten an Luca hängt. Also von daher sehe ich ihn tatsächlich da schon in Teil 1.
0: Nee, da bin ich also völlig bei dir, den sehe ich da auch den guten Mann, ja und ich würde ihn jetzt ein bisschen unter den zuvor genannten sehen noch, aber auf jeden Fall, ja, durchaus auf Augenhöhe, da muss man gar nicht drum rumreden, reden, also wenn du da siehst, ähm, sieben Spiele, die Clippers verwickelt mit, also wirklich, ja, wer war da überhaupt zweitbester Spieler? Tim Hardaway, würde ja, ich sagen. Hab ich, Tim Hardaway, ja. Und dann noch Deun, äh, noch äh, Paul ist, dann ging es ja massiv runter und also über, über die ganzen beiden Serien haben die Clippers, die ja jetzt nicht gerade schlechte Defender sind, es nie geschafft. Doncic zu stoppen. Und ich glaube auch in Spiel 3, wenn, da haben die ja 14 zu 3 oder so geführt, die Mavs, und dann hat der Herr Luka äh, Schulterprobleme ja. bekommen. Ich glaube, die hätten das vielleicht die Serie, relativ äh, schnell beendet, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Wer weiß das schon, ja. <lacht> Wen hast du noch? Hast du noch jemand anderen? <lacht> Ja, dann habe ich äh, vielleicht noch eine Ecke vor Luca, weil er halt schon ein bisschen mehr Erfolg hat einfach in den Playoffs auch. Und weil er jetzt MVP geworden ist, habe ich da natürlich den Pferdezüchter und den Joker Nikola Jokic. Nikola,
1: Nikola sehe ich ganz weit vorne. Tatsächlich habe ich den auch mit auf meiner Liste hier benannt.
0: Ja, er ist natürlich in der Defense nah ein bisschen anfälliger jetzt als ein Janis oder ein Kawhi oder auch ein Embiid. Aber dafür bringt er dir halt das ganze Playmaking noch mit und die Dreier und ja, diese Tricks, Trickkiste, die ja so unglaublich tief ist, da kannst du schon ein paar Leute drin versenken, glaube ich, in dieser Trickkiste, die da mit sich rumträgt.
1: Ich, ich habe hier zwei, zwei Leute noch. Ich hau dir einfach mal die Namen hier auf den Tisch und du kannst mir ja sagen, ob du einen von beiden zumindest auch auf den Tire, äh, den Tire siehst oder schon in den Zweiten <lacht> packen würdest. Wäre das okay für dich? Alles klar. Damien Lillard? Und James Horn.
0: Habe ich beide noch. Ach, was noch Sachen. Drin. Also, die habe ich auch. Die habe ich auch. Die hätte ich aber jetzt so ein bisschen weiter unten ja. im Teil. Weil, also, dem ja, fantastischer Klatschspieler, bla bla bla, wissen wir alles, toller Rapper auch und so weiter und so fort. Aber halt außer einmal Conference-Finals ist da nichts gewesen. Die ist ja auch, sind sie also relativ gesund, zumindest jetzt in den Playoffs gewesen. und Halt sehr viele aus in der ersten Runde, liegt natürlich auch am Supporting-Cast, aber den hätte ich jetzt da eine Ecke hinter den zuvor genannten. Okay,
1: ja, dafür sind ja Meinungen unterschiedlich, muss ich dir sagen. <lacht> <War mir lacht> du
0: siehst ihn doch höher dann, siehst ihn höher als ein Janis zum Beispiel. Na, man, man muss halt sagen, die die Spieler haben ja alle ihr, ihr eigenes.
1: Also LeBron James zum Beispiel, äh, den, den, den müssen wir hier nicht äh, zumindest in seiner normalen Form kompaktieren mit mit anderen Leuten hier oder Kawhi Leonard äh, oder Stephen Curry auch selber. Aber ich denke, dass äh, in, in Damian Lillard in, in einem wichtigen Spiel bereit ist, die Assists und die Punkte hier zu geben, um dich selber zu, zu dem entscheidenden Spiel zu führen, was äh, für die Finals ähm, entscheidend sein könnte. Und ich denke, dass das bei, bei Dame einfach wirklich nur daran lag, ähm, am Supporting-Cast. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, muss ich dir sagen. Das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, also ich habe sie ja auch beide im gleichen Teil, aber beide habe ich ein bisschen weiter unten, Dame und Hahn, äh, Stichwort Defense. Ne, da denke ich von so einem absoluten Mega-Monster- Kracher-Spieler, braucht er ein bisschen bessere Defense. Harden, der kann das ja, wenn er Bock hat, aber Damian Lillard ist halt, der ist auch recht klein, kurze Arme und er ist halt einfach immer einer der schlechtesten Defender und dann musst du ihn halt ein bisschen so verstecken und das hat für mich ihn da so ein bisschen ans Ende des Teils gemacht. Aber
1: spielt ähm, Luca Doncic und Stephen Curry deutlich bessere Defense? Ich sehe es nicht. Ist und auch Nikolai Jukic also, zu Beginn unterwegs. seiner Karriere
0: war Stephen Curry also eine Liability, aber mittlerweile finden sie da eigentlich, und sei Dank, auch immer Möglichkeiten, den so ein bisschen zu verstecken und der, also der will der da auch in den Passwegen und der ist da auch größer und schwerer, als ja, manch einer denkt. Cool. Ne? Also manch einer denkt sich, ja, jetzt poste ich den mal auf den Zwerg Nase da und ja, also der ist, glaube ich, mittlerweile schon zumindest ein durchschnittlicher Defender, der Steph Curry oder ein fast durchschnittlicher Defender. Okay, ja, gut. Begründung akzeptiert. Aber ähm, das, das sind, wie gesagt, nur Nuancen. Also ich habe da ja noch einen halben, also da ich schwanke da so ein bisschen und ähm, ja, was meinst du denn? Wen, wer könnte das sein, den ich vielleicht jetzt sogar noch in den ersten Boah, Teil rücken würde? ich
1: habe hier... Ich habe mir meine meine Tier 2, da habe ich so viele Leute stehen, die ich in Tier 1 auch hätte reinpacken können. Hau mir den Namen auf den Kopf, äh, Tisch. Ich werde es dann schon äh, sagen, ob ich den dann
0: hier auch habe. Ja, also ich habe immer so, ich mache immer so jede Woche eigentlich hier. Dann habe ich ihn halt mal, dann habe ich ihn drin, mal habe ich ihn draußen. Jetzt aktuell habe ich ihn wieder draußen. Ja, Donovan, Spider-Bitch. Donovan, ja,
1: habe ich in meinem zweiten Tire, tatsächlich
0: weil der, ja, also ich würde ihn jetzt Stand heute auch in den zweiten Teil ja tun, aber ja, ich meine, der hat sich ja letzte Saison in Playoffs schon äh, die 50 Spiele um die Ohren gehauen, also die 50-Punkte-Spiele mit Jamal Murray, als Rookie hat er schon in den Playoffs gewildert und ja, da ist eigentlich in Playoffs hat er echt fantastische Zahlen und auch in der Saison, wenn er nicht verletzt ist, da ist für mich einer, der vielleicht bald da diesen Schritt da noch macht. Ich, ich
1: sehe es ähnlich wie du, bin da aber bei, bei den anderen Namen, die ich da habe, um eigentlich gleich auch fast schon in dieses Tire 2 reinzuschlüpfen. Wenn man, wenn man den Donovan Mitchell reinpackt, denke ich, muss man auch einen Devin Booker reinpacken von Suns. Muss Jawohl. einen Trey Young reinpacken von Atlanta und muss auch einen Jason Tatum reinpacken von Boston Celtics. Und äh, deswegen, ich finde nicht, dass Donovan schlechter als einer der anderen genannten drei ist. Aber ich denke auch nicht, dass er viel besser ist als die anderen. Deswegen ähm, sehe ich ihn im Tire 2. <lacht> um das mal so liebevoll zu Ja, die
0: habe ich da, die habe ich da also auch alle da mit dabei. Ich habe dann noch ein paar weitere, aber ich habe jetzt die, die du eben genannt hast noch mal so ein bisschen höher als die danach, so also, Tire 2 A, 2 okay. B, das war nur wirklich ganz geringer Unterschied, weil ich habe ich hab jetzt Mitchell, Tatum, Trey Young und Booker auch, ich habe jetzt aber Sein Williamson da auch. Sein
1: habe ich auch mit dem Tire 2, aber ich habe es nicht äh, strukturiert nach Uh, at the moment uh, better players or at the moment uh, not so good players. So habe ich es noch nicht unterteilt. <lacht> <Okay. lacht>
0: ja, okay. Also er hat jetzt das für mich so ein bisschen, ähm, also diese fünf Spieler, Mitchell, Tatum, Young, Booker und Sion, die haben für mich so mal Ansätze gezeigt, dass sie halt auch mal in den ersten Teil noch kommen können. Und die anderen, die nächsten fünf, die, die, das sind für mich fertige Spieler, die ändern Wer sich. sind nicht deine? Mehr. Deswegen habe ich da so eine A und B Unterteilung gemacht, aber an sich ist das ein... Wer ja. sind
1: deine anderen Spieler, die du jetzt gesagt hast?
0: Genau, da habe ich dann jetzt, also habe ich einen Chris Paul, den ich halt nicht mehr im Superstar-Theater sehe, obwohl er noch unheimlichen Einfluss hat, aber so die reine Produktion, die zählt ja auch. Und äh, da musst du halt alles haben. Deswegen habe ich CP3 da, Chris Paul, also nicht Cliff Paul, <lacht> sondern Chris Paul. <lacht> dann habe ich da Rudy Gobert. Ah, okay. Sind wir andere Meinung? Gut. Kyrie. Okay. Ja. Dann habe ich Kyrie Irving da, den Anker. Kyrie habe ich auch. <lacht> Und dann habe ich Jimmy Butler. Nee, aber obwohl ich jetzt nah dran war, ihn zurück zu versetzen, Straf zu versetzen, aber jetzt eine schlechte Playoff-Serie. dafür war er letzte Saison, äh, in Playoffs hat er eher auf Superstar-Level gespielt, deswegen habe ich ihn da jetzt noch drin gelassen und dann habe ich einen Spieler da, weiß, den hast du vielleicht gar nicht mit drin, da habe ich noch Clay Thompson. Den
1: habe ich auch drin, ich habe noch zwei, drei andere Namen ah ja, habe ich okay. auch noch, hier auf einen Tisch jetzt habe.
0: Ja, wen hast du denn und wen hast du nicht, den ich jetzt habe? Tatsächlich Achso, wen ich nicht hatte, wen du hattest, war hier Rudy Gobert.
1: Hatte ich tatsächlich nicht äh, in, in dem Teil und auch ein Jimmy Butler nicht. Also die, die bei dir mit drinne waren. Ich habe aber tatsächlich Playoff P habe ich auch mit reingepackt. Also äh, Paul George äh, einfach, weil er es mir dieses Jahr auch gezeigt hat, zu was, was er in der Lage wäre. Also äh, sei jetzt mal dahingestellt, ob er das äh, darf. Aber auch für ihn sehe ich da äh, einen Platz im Teil 2. Ähm, und ich habe es ja gesehen, wie, wie du mir das gesagt hast. Teil 1, so die Superstars, wo hast du oder wo würdest du ein Team herumbauen? Teil 2, so die trotzdem die Stars. Wer kann ein Team besser machen? Wer kann ein, äh, ein Team auch zum Contender äh, schlussendlich machen? Und da habe ich tatsächlich, und ich bin nicht der größte Fan von ihnen, aber tatsächlich auch einen Russell Westbrook reingepackt muss ich dir sagen. <lacht> mhm. Ja, tat
0: trotz den ganzen Turnover.
1: <lacht> ich bin kein Riesenfan von Ihnen. Ähm, vielleicht werden jetzt auch Hörer ähm, sagen, hey, der hat doch absolut keinen Plan, dass der jetzt den Russell Westbrook da reinpackt. Ähm, okay, damit lebe ich. Aber <lacht> ich sage, unabhängig jetzt von den Stats und, 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 aber Russell Westbrook gehört für mich nicht zur absoluten Riege der Topstars. Dafür war es eindeutig äh, klar, dass auch letztes Jahr in, in Houston Hahn Nummer 1 da war und dahinter erst Russell Westbrook. Aber ich sehe Westbrook zumindest auf einem höheren Level tatsächlich äh, an als manch andere, sogar als ein Jimmy Butler. Muss, muss ich dir ganz offen und ehrlich gestehen. ist so meine Meinung.
0: Uiuiui, heißer Take. Also irgendwo ganz weiter hinten, da könnte ich mir den Russell Westbrook noch vorstellen. Ich ich kann das so auch verstehen, dein Gedankengang, ne, also, dass er ja so ein ganz schwaches Team, der hat er auch jetzt schon hier und da mal in die Playoffs geführt, immerhin, ist ja, ist ja auch eine Leistung, aber da finde ich, da, da fehlt man einfach so der, der Spiel-IQ, da nimmt er zu viel schlechte Würfe immer noch und äh, in der Crunch-Time ist er total schlecht, er will immer der Superheld sein, er muss ja, immer stimmt. dann auf den Stil gehen, statt einfach seinen Gegner zu verteidigen und das sind so Dinge, also ich, ich finde ihn toll, es sollte mehr so wilde Spieler geben, die jedes Spiel alles geben, an einem Dienstag im Januar, äh, irgendwo in, in Washington gegen, gegen, gegen Minnesota, äh, Minnesota, genau, <lacht> so lag mal auf der Zunge, Ja, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, aber ja, es ist so ein High-Power- Energy-Spieler, Aber auch ein sehr athletischer Spieler, aber rein von den ja, basketballerischen IQ-Entscheidungsfindungen, die schlechten Würfe, die er nimmt, dann jagt er hier und da mal die Stats halt noch nach und das, das äh, führt für mich dazu, dass ich ihn deutlich okay. niedriger da ansetze, aber ja, ich kann deinen Gedankengang so ein Stück weit schon wie, danach Wie verstehen. siehst
1: du Jamal Murray? weil du das vorhin schon gesagt hast, äh, wie er sich die Playoffs geliefert hat. Äh, hast du ihn in irgendein Teil oder hast du ihn nicht berücksichtigt, weil, weil er ja doch hinter Jokic und dieses Jahr auch verletzt. Und wie, wie siehst du die Rolle des Jamal Murrays?
0: Nee, nee. Also Jamal Murray, den habe ich dann im okay. nächsten Teil, Also da habe ich auch Paul George drin okay. gehabt. Ähm, ja, du hast jetzt wahrscheinlich auch unter dem Eindruck der tollen letzten Spiele, die Paul George Geliefert hat. Bei ihm ist er immer sehr stark auf und ab, ne? vor ein paar Jahren. In Oklahoma, da war er ja noch Zeit lang führender im MVP-Race, der Paul George. Dann ist er abgesogen. Also bei dem schwankt es halt immer sehr stark hin und her. Deswegen habe ich den im dritten Teil. Und da habe ich aber auch Jamal Murray zum einen, äh, fantastischer offensiver Spieler, aber der ist auch einer, ja, er ist ja so ein, eine Mischung eigentlich aus, also er ist kein Combo-Guard, aber er ist eigentlich auch kein Point-Guard. Eigentlich ist er ein Shooting Guard, würde ich sagen. Und er ist, also er ist ein sehr, sehr starker Verteidiger. Und das äh, macht für mich Jamal Murray wirklich zu einem sehr, sehr guten Two-Way-Spieler. Und deswegen habe ich den dann da in, in dem dritten okay. Tier drin.
1: Wen, wen, wen siehst du dort noch in dem Tier 3?
0: In dem Tier 3. Ja, also Paul George ja. hatte ich ja gesagt. Ja, also der schwankt für mich immer zwischen dem zweiten und dritten Tire. Du hast ihn ja jetzt im zweiten. Ich habe ihn jetzt mal im dritten gelassen. Einfach immer noch unter dem Eindruck der letzten, letztjährigen Playoffs. Ja, ich habe dann zum Beispiel noch da zwei der Bugs, Joe Holiday und Middleton, auch, ja. die habe ich da auch in dem Tier Einfach so, ja, zweiter bis dritter Mann, ne, der ja da immer mal ein gutes Spiel haben kann, aber jetzt halt nicht konstant so diese 25, 30 Punkte, die er gibt, aber ja, also beides auch so gut, sehr gute Two-Way-Spieler und vielseitige Spieler auch. Gute Verteidiger können durchaus mal Eis laufen. Ein bisschen Playmaking liefern sie dir beide. Das sind für mich so Spieler, die in diesen Teil ja eigentlich reingehören. Okay,
1: okay. Ja. Äh, bin ich komplett bei dir. Äh, wen hast du noch? Außer außer die zwei der Bugs.
0: Dann habe ich jetzt den äh, Teamkollegen von deinem Russell Westbrook, den ich viel, viel stärker einschätze, nämlich Bradley Beal. Ja. High Volume Scorer, äh, hat jetzt halt so mit den Teams noch nicht den absoluten Erfolg gehabt. Also in ganz jungen Jahren mit John Wall, da waren sie ja durchaus mal so in der zweiten Runde oder. Ein harter Gegner in den Playoffs. Zuletzt sah es jetzt nicht ganz so gut aus. Aber ja, gerade deswegen eigentlich, weil er das ganze Team da alleine trägt, hat er sich nochmal deutlich weiterentwickelt. Wenn dich erinnerst, wie er in die Liga kam, der konnte ja kaum dribbeln, War ein guter Verteidiger, aber hatte sonst gar nicht so arg viel. Und was der sich da drauf geschafft hat an Skills, finde ich also aller Ehrenwert.
1: Klingt sehr, sehr gut. Ja, sehr, sehr plausibel. Wen hast du noch? <lacht>
0: ja, dann kommt bei mir, kommt dann, äh, habe ich Julius Randle jetzt, Most Improved Player. Ja, in Playoffs äh, hat, konnte er jetzt nicht da, das so weiterhin so liefern, aber der, das ist einer, für den ist dieser Teil ja gemacht. Okay. Ich.
1: So, ich hau dir jetzt auch mal was auf den Tisch, wie, wie wir es jetzt gerade die ganze Zeit äh, gemacht haben. Ähm, Zach Levine, Jalen Zach Brown. Jane Brown habe ich auch, Saint okay habe ich nicht. Dann habe ich selbst Woody Gobert habe ich jetzt in den Teil auch reingepackt, muss mm -hmm. ich dir sagen. Okay. Und dann ähm, habe ich hier Leute. Okay, könnte man ins nächste, könnte man ins nächste. Habe ich tatsächlich äh, C.J. McCallum, habe ich auch reingepackt von den ähm, von den Trail Blazers habe ich tatsächlich in diesen Teil auch mit reingepackt. Bei den anderen, die ich hier auf meiner Liste stehen habe, die könnte man ausdiskutieren, aber da sehe ich äh, viele, die dann doch eher ein Teil weiter runter
0: anzusiedeln sind. Naja, ah ja, interessant. C.J. McCallum habe ich jetzt wieder halt auch aus Defense-Gründen und ja, weil er für mich so mehr so der Secondary-Player ist, ne, also neben Dame will der da ja da, macht das ganz gut die Rolle. Den habe ich dann, den habe ich als also in der nächsten Gruppe noch mit drin, den habe ich da nicht. Und ja, sonst äh, ist das aber ähnlich. Ich habe dann allerdings jetzt hier in dem Teil ja noch. Habe ich tatsächlich
1: auch drin, aber ja, wenn man die Defense ausdiskutiert, muss man die Offense <lacht> auch ausdiskutieren. Das ist, ich allerdings, liebe ihn ja. über alles, aber es ist, nein, es, es überzeugt mich langsam auch nicht mehr. Es überzeugt mich langsam nicht mehr.
0: Ja, die Freiwürfe natürlich und äh, fehlende Aggressivität in der Offense. Aber ja, ich denke immer noch, dass es halt viel zu tun hat, da, damit mit der Rolle halt, dass da im Beat ist und ich würde es irgendwie doch gerne noch mal sehen, auch, äh, deswegen hätte ich es gut gefunden, wenn sie, wenn die Sixers den Trade gemacht hätten, Simmons mhm. gegen Harden, war ja immer im Raum gestanden und dann hätte ich gerne mal gesehen, was so ist, wenn Simmons mal ein Team führt, ob er dann vielleicht doch, ne, weil er hat es ja schon hin und da wieder mal gezeigt, ne, wie im Beat verletzt war, da hat er ja da über 40 Punkte gescored. Jetzt in Playoffs sieht es natürlich relativ schwach aus. Ja, aber ich habe ihn jetzt in diesem dritten Teil. Okay. habe ich ihn trotzdem ich drin. Gut. <lacht> da habe ich jetzt noch zwei andere. Und dann ist bei mir so ein bisschen der Cut. Also da habe ich jetzt dann noch drin. In Playoffs nicht gut performt, aber trotzdem habe ich ihn dabei. Beim Habe ich auch drin in dem Teil?
1: Ja. Bin ich auch bei dir?
0: Ah ja. Und Jamo Rand
1: Und habe ich auch drin. Ah, <lacht> so, so, <lacht> äh, anders denken tun wir doch gar nicht.
0: <lacht> Wenn es dann hart auf hart kommt. <lacht> ja, also für den hat es mich echt so gefreut. Ne? Also die Grizzlies waren ja in der langen Geschichte des Play-In-Tournaments, in jedem Play-In. <lacht> Und dieses Jahr haben sie es ja endlich na, im, im so und so vielen Anlauf <lacht> geschafft und dann hat er ja, also ein Spiel haben sie ja geklaut von den Jazz und da hat er ja super performt, also wenn der Kerl, der erinnert mich immer so ein bisschen an Allen Iverson, ja. ne, so von der Spielweise Zwerg mit äh, Sprungfedern in den Schuhen, Jamo Renten fast noch fast noch ein bisschen mehr, Leaping Ability und wenn der halt sich nochmal irgendwann vielleicht einen ganz ordentlichen Dreier drauf packt, dann kann man den überhaupt nicht mehr halten
1: Ja, bin ich bei dir <lacht> Bin ich bei dir
0: Okay, ja, und dann wird es also ganz schwierig, dann habe ich nochmal so einen Cut und dann äh, habe ich eigentlich, gibt es ganz viele, die da in Frage kommen, ich habe dann aber drei Leute, die ich da jetzt noch drin habe und dann habe ich eigentlich nur noch so Namen. Okay, ganz ich habe hier Namen. auch Aber ja. drei würde ich auf jeden Fall noch reinnehmen. Soll ich dir einfach mal sagen oder hast du mehr, die du noch fest
1: reinlegst? Nein, nein, also ich habe hier mehr auf meiner Liste <lacht> stehen, hau mir mal einen Namen und ich hake sie hier einfach ab, ob ich es genauso sehe. <lacht>
0: Okay, da habe ich jetzt zwei äh, äh, Big Men, da habe ich zum einen DeAndre Ayton, oh, okay. von Phoenix Suns, von dem ich ja nie so ein ganz großer Fan war, ich fand ihn immer solide, engagiert, clever und so, aber dass er auf diesem allerhöchsten Niveau gegen Anthony Davis und auch gegen Jokic, dass er da so bestehen kann, das hat für mich äh, da nochmal ihn deutlich jetzt äh, nach oben geführt. Und na ähm, ja, also die Suns wurden ja auch heftig kritisiert. Sie hätten ja auch einen gewissen Luca Doncic draften können, haben sich aber für Aiden entschieden und ja, wurden dafür sehr viel gescholten. Jetzt mittlerweile sieht es gar nicht mal mehr so schlecht aus. Auch der Trey Young Pick ist ja jetzt nicht mehr so schlecht, wie er lange ist, gemacht das wurde. Das stimmt. Wer ist selbst Ja, und dann habe ich jetzt CJ McCallum, habe ich da noch, also den würde ich schon fest auch noch mit reinnehmen. Ja, auch wenn es jetzt im Verbund mit äh, Damien Lillard nicht so geklappt hat, den würde ich halt gerne mal, ja, zum Beispiel bei den Sixers gerne sehen, den CJ McCallum. Das wäre so einer, Ding ich, der bringt ja so ein bisschen mhm. Ballhandling, Shooting. Das wäre eine interessante Sache. Der braucht halt einen guten Defender neben sich, genauso wie Dame. Und deswegen hat das so in der Verbindung nicht geklappt mit den beiden. Und dann habe ich jetzt noch da einen nicht mehr ganz so jungen Big Man, der auch noch nicht so viel erreicht hat, von dem ich aber immer noch viel halte. Carl ja, du Towns.
1: nimmst ihn in den Mund. Ja, <lacht> Kat, hab ich Habe ich tatsächlich <lacht> hier auch mit hingeschrieben. Also, unfassbarer Spieler, finde ich. Aber beim falschen Team äh, beziehungsweise kein Supporting Cast ja. und die Entwicklung aber da auch teilweise noch ein bisschen. Aber ich sehe ihn da tatsächlich mit dem Potenzial auch sehr weit oben. Habe ich hier auch da mit drin stehen.
0: Okay, ja, und dann ist es bei mir, finde ich, ist es also ganz schwierig, dann, also ich habe dann so als Wackelkandidaten, den ich wahrscheinlich jetzt noch reinnehmen würde, wäre Zekle Wien, du hattest ihn ja schon, ein Teil ja oben, nee, zwei Teil ja dann sogar, die nee, ein Teil ja oben drüber, ja, den würde ich jetzt noch reinnehmen und dann dann vielleicht Russell Westbrook, aber da gibt es jetzt ganz viele, da könnte man Mike Conley nennen, Vucevic, ja, Tobias Harris vielleicht oder Kai Lauri oder Siakem, wenn man den lieber mag oder auch ein Domantas Sabonis, also ich finde da wird es jetzt ganz schwierig, irgendwie ich hinten raus richtig. diese Plätze, also den Levine, den würde ich jetzt vielleicht noch am ersten reinnehmen und Tobias Harris, die würde ich da vielleicht noch hm. rauspicken. oder hast du da noch andere, die unbedingt erwähnt werden ich, ich habe hier
1: noch, noch zwei Namen auf der, der Liste stehen neben Tobias Harris, den habe ich ja tatsächlich auch auf meiner Liste stehen Nämlich ähm, Brandon Ingram
0: von Pelikan. Ah ja. ja, den habe ich auch noch. Also so unter Und Colin
1: Sexton habe ich tatsächlich auch mit drin
0: Colin Sexton, huhu, das ist für mich so ein Empty Stats Guy. Ne? Also da hat man ja gehört, da wird schon gewitzelt von den Gegenspielern. Äh, was renzt hier so rum? Der spielt eh nicht ab, aber ja rein von der Produktivität, ne? 25 Punkte hat er, glaube ich, gemacht äh, in einem schwachen Team, da ist das schon ganz ordentlich. Da ne? muss man, denke ich mal, abwarten. Was meinst du denn, sollte man hier vielleicht auch einen Draymond Green erwähnen? Ja, steht
1: hier auch mit, tatsächlich hier auf meiner Liste, ähm, <lacht> aber weniger von, von dem Gesamtpaket als Spieler, äh, zumindest was die Leistungen angeht, als vielmehr dass Draymond einfach mit der größte Leader ist, den man in einem Team haben kann. Und ich denke, so ein, so ein wertvollen Spieler oder bester Spieler oder weniger besserer Spieler muss sich halt auch auszeichnen, welche Rolle in dem Team eingenommen wird. Und ich denke, Draymond stellt sich immer in, des, in den Dienst der Mannschaft, stellt sich immer in den Dienst von, von äh, Stephen Curry und auch Clay Thompson, wenn er wieder da ist. Und seine Defense ist natürlich auch äh, klasse, sein Playmaking. Ähm, ist zumindest nicht so, dass man es nur kritisieren kann, also von daher, ein Draymond gehört auf jeden Fall auch zu der Liste.
0: Ja, und da hat er ja auch jetzt schon länger keinen mehr in die Weichteile getreten, das macht, <lacht> macht ihn also auch wieder sympathischer jetzt, ne? der Steven Adams hat es ja zweimal da, unabsichtlich hat er ihn da. Unabsichtlich, in Anführungsstrichen. Erwischt, ja, aber. <lacht> Nein, ja, also Draymond, ich meine, wenn er, wenn er noch so seine 10, 12 Punkte immer machen würde, dann würde ich ihn sogar sicher reinnehmen, Jetzt war er, da ist er da so ein bisschen so ein Drop genommen, halt da auch die ganzen Feldwurfquoten, die waren ja nie gut, ne aber ich denke, wenn dann Clay Thompson wieder zurück ist und ja, wenn er dann der Alte ist einigermaßen, dann brauchst du ja auch gar nicht mehr so viele Punkte von Draymond. Die Saison war es halt ein bisschen schlechter, weil eigentlich nur Steph Curry und <lacht> das gescored <lacht> ja, ja, haben, wenn dann halt Draymond geht immer nur drei Punkte macht oder so, das war dann ein bisschen nicht so geschickt. Sehe ich ähnlich wie du. Ja, interessant, da haben wir ja doch relativ viele <lacht> ähnliche Namen dann jetzt doch gehabt. Also sieht man doch, wenn es hart auf hart kommt, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Und ich muss aber sagen, ich mache das schon länger auch. Und also so eine Leistungsdichte und richtig, richtig starke Spieler und ja viele auch, die sich vielleicht noch ganz schön verbessern werden, das äh, gab es eigentlich noch nie.
1: Hm, Denke denk ich auch. Also man hatte eigentlich immer die, wo man wusste, die Entwicklung kann noch kommen. Oder die Entwicklung ist schon ausgereift, aber äh, dass es eine Wundertüte ist, wo man nicht weiß, in welche Richtung das gehen kann, ähm, das ist da ganz, ganz klar. Ich habe hier zum Beispiel auch bei meiner, bei meiner Liste, unabhängig davon, wie hoch ich die ansiedeln würde, äh, zum Beispiel in D'Angelo hassel bei Minnesota, den ich da mit reinbringen würde, Tim Hardaway Jr., äh, wo die Entwicklung, denke ich, noch nicht abgeschlossen ist, aber wo man halt nicht weiß, was ist das für eine Wundertüte und vor allem auch ein Dennis Schröder, den ich damit reingepackt habe. Ich bin auch nicht der größte Fan von ihm, aber man weiß halt nicht, was bekommt man in der Zukunft auch von, von solchen Spielern. Was sind solche Spieler in der Lage? Und deswegen, äh, es sind hier eine Menge Namen, wie du gesagt hast. Eine Menge Namen, die hier dastehen, die man schwer zuordnen kann. Äh, ist schon nicht ohne, auf jeden Fall.
0: Eins Sleeper hätte ich noch, Shea Gilgis Alexander. Wollte
1: ich draufschreiben, habe ich tatsächlich vergessen, muss ich dir sagen. Asche <lacht> auf mein Haupt, dass ich den vergessen habe. Er
0: ja, war ja dann auch ja. verletzt nach dem All-Star-Game, aber bis dahin hat er ordentlich abgeliefert und bis dahin standen die da ja auch bei fast bei 50 Prozent und dann haben sie sich natürlich wieder absinken lassen und haben jetzt auch schon wieder sich ein paar Picks geholt und Camper Walker. <lacht> <lacht>
1: ja, anderes Thema. <lacht>
0: Muss jetzt erstmal wieder neu berechnen könnt Die könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, wie viele Picks die jetzt haben. Also, letztens waren es 17 und 17, erste und zweite Runde. Jetzt müssen wir dann wieder die noch. sind ein paar mehr wieder. jetzt. Naja, aber da kann ich dir sagen, also, ich finde, also in den Nullerjahren, da war die Leistungsdichte bei weitem nicht so hoch in der NBA. Da gab es Spieler, die, die waren Allstars, die wären hier nicht auf der Liste, wenn es um eine All-Time-Liste gäbe. Oder wenn die nicht mal in der Top-50-Liste und die waren, waren sogar im All-Star-Game. Also. Deswegen denke ich ja, weil man ja so ein bisschen gesehen hat, ist so, ja, auch jetzt durch die Verletzungen natürlich, ne, nächste Saison, denke ich, werden die Altmeister, Steph Curry, LeBron und wie sie heißen, nochmal zurückschlagen, ja, aber irgendwann geht deren Zeit ja dann auch zu Ende. Und da, finde ich, sieht man aber die NBA, die Zukunft, liegt in guten Händen. Die nächsten Superstars sind schon da und machen ja teilweise, Stichwort Trajan oder auch mit Devin Booker, hier schon richtig Alarm und fallen eigentlich schon an der eigenen Legende. Ne? Eben,
1: denke ich. Also man wird sehen, wie es zeigt.
0: Viele haben ja da gemeckert, oh, ist doch doof, ohne LeBron James, ohne Steph Curry und so, aber ich finde, das ist jetzt halt auch mal die Chance, einfach, dass neue Leute da rankommen und äh, im Endeffekt, die halt weit kommen, die stark sind, das wollen die Fans auch sehen und die, da kriegen die dann halt neue Fans. Ich will nicht wissen, wie viele Trae Young-Fans jetzt gerade entstanden sind, junge Leute, die sich da jetzt die Playoffs angucken und sagen, das ist aber ein geiler Typ.
1: Ja, ich denke, da was hatte ich letztens äh, gehört, ähm, mal sehen, für welche Spieler man damals aufgestanden ist, für wen man künftig aufstehen wird. Das werden noch äh, Jungs sein, mit denen äh, dein Kind später aufwächst vielleicht, mit denen äh, ich mit meinen 25 <lacht> Jahren auch noch weiterhin aufwachse. Also die werden noch sehr, sehr viel Spaß machen. Und... Mal sehen, wo wir diese Spieler dann in 20 Jahren ansiedeln würden, wenn es um die Oldtime-Liste geht. Ich bin gespannt. Ich lasse mich da komplett überraschen.
0: Ja, und für die, für die mehr die Oldtimer, die an den alten Spielern hängen, da gab es jetzt auch eine gute Nachricht diese Woche. Dirk Nowitzki, der Werner, ist zurück bei den Dallas Mavericks als Special Advisor. Darf er jetzt da? Mitwirken und den Nachfolger für Rikalai suchen, das ist ja, denke ich, für den Nostalgia auch ja, eine tolle Sache. Bin ich bin
1: nicht komplett da bei dir. Dirk, zurück bei den Maps.
0: Juhu. <lacht> okay, mein Lieber, dann sind wir auch schon wieder am Ende hier. Ging ja wieder mal schnell rum hier. Haben wir schon fast 100 Minuten jetzt wieder voll gequatscht Und ich warte ja auch immer noch aufs Gewitter, ja, was immer noch, ist. immer
1: noch nicht gekommen ist. <lacht>
0: Ja. Aber an Feuerwerk, an Informationen und interessanten Infos haben wir hier, glaube ich, ausgetauscht, unseren Hörern geboten, hat mir echt Spaß gemacht und ich will mich wirklich nochmal einfach bedanken bei dir, dass du jetzt schon zum zweiten Mal deine wertvolle Zeit opferst, um hier dabei zu ich sein. Ich danke, danke dir
1: und wünsche dir noch einen schönen Abend.
0: Okay, das war's dann für heute. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Da geht es dann um den weiteren Verlauf der Playoffs und um das Trainerkarussell, was ja immer mehr in Schwung kommt. Das war's für heute. Macht es gut. Ich bin raus. Hot für die Fans,